0: Willkommen zu Nerd Brawl Folge 11. Heute mit einem alles mögliche Brawl. Das heißt, ohne Nerdbezug, obwohl vielleicht doch, je nachdem, auf was man sich bezieht. Wir klären Fragen wie, welche Alltagsfoske brauchen wir nicht mehr? Welches Tier, wenn es sprechen könnte, hätte den fiesesten Charakter? Und welcher Pitch? Also, der Pitch ist, erfinde einen neuartigen Kuchen, ein neuartiges Gebäck. Ich bekomme jetzt schon Hunger. Dann begrüße ich erstmal unsere heutigen Teilnehmer. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Neuzugang an. Hallo, Annika. Hallo. Die hat uns äh, auf unseren Social Media Portalen geantwortet und gemeint, wir sollten mal alles Mögliche machen. Und wie ist das bei uns, wenn ihr uns schreibt, müsst ihr selber mitmachen? Yay! Woo. <lacht> Dann als nächsten Teilnehmer haben wir Daniel.
1: Hi. Gut, als Riss dabei haben wir heute Christian. Einen wunderschönen guten Abend, morgen, weil auch immer ihr das hört.
0: Ja, perfekt. Ja, alles Mögliche, falls heute wird es ein bisschen anders. Habt ihr Bock drauf oder denkt ihr euch so, boah, nee, ich will lieber über meine persönlichen Guilty Pleasures und Dinge, in die ich zu viel Zeit investiert habe, auch wenn sie total unnötig sind, reden.
1: Ich, ich glaube, man glaube,
0: hat so viel alles Mögliche.
2: Ich glaube, das geht Hand in Hand.
0: Geht war das glaube ich auch. Also ich finde ein neues Gebäck sich ausdenken, ist schon fancy. Ich als ehemaliger Konditormeister, äh, drei Wochen, ähm, <lacht> hätte das auch gerne gemacht damals. Ich habe schon cosane torte gelernt und die hat nicht geschmeckt. Egal. Äh, ja, sonst, äh, wie immer, hört zu, gebt uns Feedback. Wir sind offen. Erreichen könnt ihr über Instagram, Facebook, Twitter. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nee, ne? Ja. ja,
1: oder E-Mail, wenn ihr ganz oldschool seid.
0: Dann hört ihr jetzt nochmal die Regeln, eingesprochen von der epischen Stimme in unserem Podcast-Universum von Micha. Drei Kandidaten
3: und ein Judge sitzen virtuell an einem Tisch und diskutieren in verschiedenen Runden über drei vom Judge vorgegebene Themen. Sie müssen innerhalb eines Zeitlimits ihr Plädoyer abgeben und den Judge von ihrer Meinung überzeugen. Die ersten beiden Runden sind direkte Fragen über bereits vorhandene Filme Serien oder Games. Hier erhält die Person, die den Judge am meisten überzeugt, einen Punkt. Runde 3 ist die Pitch-Runde. Hier muss ein neuer Film, eine neue Serie, ein neues Spiel basierend auf den Vorgaben des Judges gepitcht werden. Dem Gewinner der dritten Runde winken dafür aber auch zwei Punkte. Am Ende treten die beiden Besten aus der Vorrunde im Finale in drei Speed-Runden gegeneinander an, in denen sie sich spontan zwischen A oder B entscheiden, und dann für gegensätzliche Positionen argumentieren müssen. Dem Gewinner winken Ruhm und Ehre und die Möglichkeit, beim nächsten
0: Mal Judge zu sein. Genau, und dann kommen wir direkt schon zur Runde 1. Die Frage in Runde 1 war, welche sprachliche Alltagsfloskel könnte gestrichen werden, weil sie unnötig ist, weil wir sie nicht mehr brauchen. Da war ein bisschen Freiheit. Und ich habe keine Reihenfolge festgelehrt, merke ich gerade. Also starten wir einfach damit Annika vielleicht ein bisschen reinkommen kann, startet einfach mal der Daniel Runde 1. Nice.
4: Also, ich habe mir überlegt, ähm, also die Alltagsfloskel, die mich am meisten nervt und die weg kann, ist dieses, hi, wie geht's? Oder hi, wie geht's dir? Denn ganz ehrlich, ähm, die meisten sagen das, um ins Gespräch zu kommen. Aber also damit wird aber vermittelt, dass sie ein Interesse daran haben, wie, sie, äh, wie, also wie es einem geht. Dabei haben sie es meistens nicht und wollen einfach nur ins Gespräch kommen. Und ich finde das super, super problematisch, weil ähm, vielleicht will der Gegenüber dann wirklich mal über seine Probleme sprechen und das möchte der andere Gesprächspartner vielleicht gar nicht. Und ähm, deswegen werden einfach falsche Erwartungen geweckt und deswegen kann, wie geht's dir einfach als Begrüßungsformel, als Floskel weg.
0: Hast du noch zwei Minuten Zeit? Du hast noch zwei Minuten Zeit. Ich, Minuten
4: ich Zeit. kann es gar nicht abwarten, wie schnell das Ding weg soll. Also deswegen ähm, kann es das, kann das einfach jetzt schon beendet sein. Deswegen,
0: ich hasse diese Floskel. Okay, dann haben wir Hi, wie geht's von Daniel. Dann geht's weiter mit Christian. Was ist deine Alltagfloske, die wir im Alltag nicht mehr brauchen? Deine Zeit startet jetzt.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja immer so ganz viele so klüge Sprüche, so Alltagsregeln, und da sind auch oft auch so Flosken dabei. Ich weiß ja, wie ihr das kennt. Also, ich habe das früher gehabt, gerade von meinem Vater, haben wir sie oft gehört, weil ich hatte früher eine Rechts-Links-Schwäche gehabt. vielleicht ging es ja anderen auch so in der Jugend. Und da gibt's immer den wunderbaren Spruch: Ja, wo ist denn jetzt dies und das und jenes? Und dann heißt es immer, naja, recht ist da, wo der Daumen links ist. Und diese Floske finde ich total bescheuert. Das ist so ähnlich wie auch andere Leitsprüche, wie dieses mit äh, im Norden die Sonne auf, bla bla dieser dieser, dieser Reim, der auch kennt da geht man ihn drehen kann, wie man möchte, äh, hilft dann einfach nicht weiter, man fühlt sich danach einfach nur noch schlecht und hier äh, finde ich das kann weg, weil es ist nicht wirklich lustig und das ist einfach nur störend und verwirrend und deswegen finde ich, dass dieser Floskel richtig hingehört. Und das war es eigentlich auch schon.
0: Du, hättest auch noch zwei Minuten Zeit, aber dann machen wir weiter, Moment, ich muss den Timer stoppen, dann darf Annika uns direkt ihre Altersfloskel vorstellen und deine Zeit startet jetzt.
2: Ja, also ich habe mir ähm, eine Alltagsfloskel ausgesucht, die ähm, für mich auch irgendwie ein ja sehr sensibles Thema ist, nämlich das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und ich finde diese Alltagsfloskel ganz, 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 ganz schrecklich, weil sie häufig in Diskussionen ähm, benutzt wird, um den Fokus äh, einer Diskussion von einer Eher objekt, von einem eher objektiven Standpunkt auf einen subjektiven Standpunkt zu heben. Und ähm, meistens, oder in der Regel wird diese Floskel dabei benutzt, von Diskriminierung oder ähm, Rassismus abzulenken und ähm, es irgendwie auf die eigene Meinungsfreiheit zu lenken, was ich total bescheuert finde, weil es halt einfach nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Dann ähm, zum anderen ist es halt auch noch so, dass es einfach eine krasse Boomer-Floskel ist und sie halt meistens auch nur von Arschlöchern benutzt wird. Ähm, und ich finde, sie sollte gestrichen werden, ähm, weil sie versucht oder weil der die Person, die diese Floskel benutzt, äh, versucht, damit sich selber und ihre häufig diskriminierenden Aussagen zu legitimisieren. Und das finde ich nicht okay. Und deswegen, ähm, finde ich, sollte sie aus unserem Wortschatz gestrichen werden.
0: Okay, du hättest auch noch ähm, anderthalb Minuten ungefähr Zeit. Aber du bist fertig. Dann haben wir von Daniel die Floskel, wie geht's? Von äh, Christian haben wir, links ist da, wo der Daumen rechts ist. Oder andersrum, ich kann mir das selber nicht merken, entschuldige. Und von Annika haben wir, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, und dann wünsche ich euch eine freudige Diskussion.
1: Ja, Danke. also das sind ja beide schon mal sehr starke Picks. Also vor allem von Annika, so also ein politi politisches Ding. Ich meine, das ist total gut, aber das ist schon ziemlich hart, wenn wir über so Sachen reden, wie nix Rechtsschwäche. Gut, was auch politisch sein kann. Naja, äh, schon mal ein harter Pick. Aber ähm, ja, ich würde äh, sagen, also mein Problem so ein bisschen, mit, mit, mit wie geht's, ist... Ich finde, man muss es einfach nur, nur umstrukturieren. Also ich mache das ganz oft so, wenn ich das gefragt werde, dass ich einfach sage, ja, also gerade gar nicht so gut, weil es da einfach losliegt. Ich weiß, dass das, ist ja, das ist nicht ernst meint, die Frage, aber wenn du das durchziehst, dann kannst du dieses WG einfach umbauen zu etwas, das dann wirklich fragt, wie es jemandem geht, wirklich Interesse zu zeigen und dass dann immer merkt, okay, ich laufe euch einfach auf, damit es zu fragen, wenn ich es gar nicht wissen will. Deswegen glaube ich, man sollte es nicht abschaffen, sondern einfach nur... Hardcore umstrukturiert, indem man das einfach so, ja. so, so durchzieht Gut, aber das kannst du ja auf alles sagen Du kannst ja auch mal
4: sagen, wie äh, Das wird mir ja wohl noch sagen dürfen Dann kannst du ja auch sagen, nee, darf man nicht Und dann kannst du noch drüber reden, warum nicht Das ist ja genau dasselbe Du kannst ja um jedes Problem einen Workaround quasi schaffen Und bei high ja. Hi gehts ist das halt Weil sich das über die ganzen Jahre, über Generationen so hinweg äh, etabliert hat ist es irgendwann so unpersönlich geworden Weil man dann gemerkt hat, der andere will gar nicht dass ich Will gar nicht wissen, wie es mir geht Und das, das weckt Enttäuschungen oder Erwartungen Die es einfach die einfach Total daneben sind, weil Man könnte auch einfach anders ins Gespräch starten Und irgendwann, wenn es einem wirklich Interessiert, entweder fragen, wie fühlst du dich Oder ähm, wie war dein Tag Irgendwie sowas, aber Hi, wie geht's? Ist so <lacht>
1: Es führt zu so nichts. Ja, ich habe gesagt, aber ich, ich finde halt das macht nicht abschaffen, sondern einfach nur Umsturz Weil per se ist es ja was Schönes, Interesse zu zeigen an jemanden und zu hören, wie geht's denn jemanden so? Und ich, wenn ich das meistens sage, dann mache ich das auch ernst und dann ich doch auch gerne zu, wie geht's denjenigen? Also, Annika also ja ja,
0: Annika an an wollte die ganze Zeit dazwischen, ich muss einmal kurz eingreifen. <lacht>
2: Es ist ähm, gerade bei "Hi, wie geht's?" finde ich ähm, bin ich genau deiner Meinung, Christian. Nämlich man muss sie nicht abschaffen, man muss sie umstrukturieren. Und gerade bei "Hi, wie geht's?" ist es extrem einfach, sie umzustrukturieren, weil man selber als jemand, der das gefragt wird, ja in der Verantwortung ist, das umzustrukturieren, wenn man das denn möchte und halt in der Lage dazu ist, zu sagen, ey, mir geht's heute richtig scheiße, ich hatte einen richtig beschissenen Tag. danke, dass du fragst. Und der, dein Gegenüber, der diese Frage gestellt hat, wird sich beim nächsten Mal, wenn er jemandem diese Frage stellt, vermutlich darüber Gedanken machen, bin ich gerade in der Lage dazu, jemandem, also mit jemandem über seine Gefühle oder wie es ihm geht zu reden. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist halt gerade bei Hey, wie geht's total einfach, das umzustrukturieren und man selber ist halt dabei in der Bringpflicht irgendwie auch. Und ich finde halt nicht, dass sie abgeschafft werden sollte, weil es halt auch ein mega guter Gesprächseinstieg ist.
4: Zum einen ja. verstehe ich deinen Punkt, zum anderen muss ich aber sagen, ja, also du kannst ähm, an diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast, auch genauso sagen, du kannst einem, der sagt, ähm, äh, das wird man ja immer sagen dürfen, kannst du ja auch erklären, warum man es eben halt nicht sagen soll dann hast du ja auch die Hoffnung, dass er für sich nachdenkt und das beim Obwohl nächsten das ja Mal gar nicht verwendet. stimmt. Also
1: da will ich ja immer über sprechen. Also meinst du wegen so, ja, davon eben nicht, bei A und B. Also normalerweise, was rechtlich sieht, darfst du ja fast alles sagen. Das Einzige Problem ist ja immer nur, dass die Leute das immer sagen, immer rum, Das sagen ja deswegen sagen, weil sie Konter bekommen. Wegen so, ja, so und so ist es aber nicht. Du darfst alles sagen fast alles. Aber man muss damit klarkommen, dass andere auch alles sagen dürfen, nämlich dagegen. Das ist ja nicht das ist verbieten, dass du sagst, sondern einfach nur dagegen argumentieren. Vor allen deswegen Dingen ich, ist... Das ist gar nicht so das Problem.
2: Sorry. Vor allen Dingen ist, die, ist dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, zum Beispiel ganz, ganz eindeutig kein Gesprächseinstieg, sondern ganz häufig ein Gesprächs- oder ein Diskussionsabschluss, der dazu führt, dass man an einen Punkt gekommen ist, wo dein Gegenüber, der das nämlich in der Regel sagt, nicht mehr in der Lage ist, mit dir auf einer objektiven Art und Weise, also auf einer objektiven Ebene zu diskutieren. Und ähm, wenn du den Punkt erreicht hast, bist du wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage dazu, dieser, diesen Menschen ähm, ja dazu zu überreden oder, was heißt überreden, aber halt mit demjenigen so zu kommunizieren, dass er vielleicht seine Meinung ändert oder das hinterfragt, was er sagt. Weil also muss dieser, ja dieser Satz wird häufig gesagt, wenn, man halt, wenn diese Person halt wirklich in die Ecke gedrängt ist und halt nichts ja, mehr ja, weiß. aber,
1: so, ne? aber irgendwie muss man ja sagen, es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene, verschiedene Gründe, warum man sowas sagt. Es gibt ja oft genug gerade, dass, dass Leute mal Sachen fa etwas falsch ausdrücken oder äh, falsch verstanden werden und dann direkt äh, großen großen Shitstorm bekommen und dann auch denken, so ich darf ja gar nichts mehr sagen. So, ne? Darum geht es ja oftmals. Aber natürlich auch anders, dass man Leute wirklich Sprachsinn erzählen und das dann einfach abbekommen. Ich finde aber, ich habe nicht gerade dieser Satz, genau was, was, was man auch sagen dürfte, ist ja ähnlich wie dieses Ich-bin-ja-kein-Nazi-Aber-Ding. Ähm, wo ich mir denke, wird es ernsthaft noch so benutzt? Also, ich kenne das immer so aus dem ironischen Kontext, dass du es genau in dem Wortkontext sagst. Aber dass du es genau in dem Kontext so sagst, ich glaube, das ist mittlerweile so negativ konjutiert, dass dieser Satz, dass man ihn eher anders formuliert als genau diesen Wortlaut.
2: Ja, man, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ähm, man ist überrascht, wie häufig man diesen Satz noch hört, wenn man ihn dann mal hört. Ähm, je nachdem, in welchen Kreisen man sich befindet. Ähm, passiert das schon noch mal. Und gerade Leute, die ein bisschen älter sind, es sind nämlich in der Regel Leute, die ein bisschen älter sind, die diesen Satz sagen, da geht es halt meistens um bestimmte Begriffe, die halt einfach nicht okay sind und äh, die diese Leute dann trotzdem benutzen. Und dann halt im Nachgang, wenn du ihnen schon zehnmal erklärt hast, warum man diese Begriffe nicht mehr benutzt, dann halt sagen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ich werde mich in meiner Meinungsfreiheit nicht einschränken lassen, bla bla bla. Was aber gar nichts mit Meinungsfreiheit oder sowas zu tun hat, sondern einfach ein fucking diskriminierender Begriff ist. Ich muss ja noch ein, ein paar Sachen
1: äh, zu meinem Satz sagen, warum beide denn so blöd ist. Das eigentlich ja gar nicht. Also eure beiden Sätze, auch wenn ihr das mal sagen dürfen, dürft, aus dem blöden Kontext heraus, es haben ja eine gewisse Sinnhaftigkeit, dass sie eingesetzt werden. Bei mir ist es ja einfach nur Verarsche. Ich meine, es soll irgendwie lustig wirken, weil Haar, Daumen links ist, ne, von wegen, das ist ja egal, du weißt auch nicht, wo links ist, wenn du nicht weißt, für rechts ist. Und deswegen finde ich halt einfach dieser Spruch, ja gerade weil Kinder meistens eingesetzt wird, überhaupt nicht förderlich ist. Und deswegen finde ich, dass das ja auch abgeschafft werden sollte, weil es einfach nicht weiterhilft. Und auch, auch, auch Kinder gar eigentlich die Ironie dahinter verstehen, und dann wirklich denken so, wie jetzt, links, rechts, hä, was? Und eigentlich einfach noch mehr frustriert sind, dass sie es nicht verstehen. Und deswegen mhm. sollte das eigentlich abgeschafft werden.
4: Ähm, Annika, ich möchte kurz nochmal auf deinen Spruch eingehen. Ähm Gehen wir das Gedankenspiel mal durch Und der Satz würde abgeschafft werden Wie würde denn so ein Boomer reagieren Wenn du dann, wenn er dann das Gespräch beenden würde Dann würde er vielleicht nicht mehr sagen äh, Das wird man ja wohl noch sagen dürfen Sondern er würde vielleicht eine andere Formulierung auswählen Die vielleicht dann nicht mehr so schön ist Und dann äh, wird die Diskussion Noch äh, unschöner ähm, wie, wie stellst du dir das vor? Weil Also bei meiner stelle ich mir das so vor Wenn die weg wäre ähm, Dann also wäre es halt besser, weil es dann keine Missverständnisse mehr in einer äh, Begrüßung gibt, weil Christian sagt, ich bin jemand, der meint das ernst ehrlich bei, wie geht's dir, andere nehmen das einfach, um ins Gespräch zu kommen und du wecken aber dadurch falsche Erwartungen und dadurch, wenn du das wegtust und einfach nur sagst, hi, und dann ähm, darf ich mal fragen, wie fühlst du dich oder was weiß ich, irgendwie ähm, das, weißt du denkst, oh, hier, hier meinst jemand ernst und äh, das, das ist eine ganz andere Erwartungshaltung, die damit wächst und deswegen... Mhm. Erzähl mal, wie es ja. bei dir wäre.
2: Ähm, also das Ding ist halt, wenn wir darüber reden, welche Alltagsfloskel sollte gestrichen werden, wird diese Alltagsfloskel gestrichen oder wird das Ganze drumherum, was dazugehört, gestrichen? Weil ich kann dieses Argument genauso gut auf deine Alltagsfloskel anwenden und sie einfach durch, hey, alles klar, ersetzen. Also es ist halt die Frage, geht es uns wirklich per se um den Satz? Oder geht es uns um das Ganze drumherum? Dieses das ist ein ganze guter Argument. E
1: Eure Sätze sind beide austauschbar. Bei mir kann man es nur eventuell tauschen, aber nicht austauschen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Bevor ihr großes Schweigen entsteht, mische ich mich ein. Ihr habt jetzt auch acht Minuten, achteinhalb Minuten diskutiert. Ähm, ich hätte natürlich noch so ein paar Nachfragen. Mhm. Und am besten einfach kurz und knackig in zwei, drei Sätzen, nicht mehr. Wenn jemand so aus der Schule kennt, das Endresümee für euch selbst zusammenfassen.
1: Christian. Ähm, bei mir ist es wirklich ein einfacher Spruch, den man nicht austauschen kann und der meistens gegenüber Kindern geäußert wird und deswegen nicht verstanden wird und nur zu Frustrationen führt und deswegen sollte er abgeschafft werden. Daniel?
4: Mein Spruch hat sich sehr etabliert und äh, ist sehr unpersönlich und und, wirkt und führt zu Missverständnissen und Problematiken und ohne ohne diesen würdest zu Klarheit kommen in der Kommunikation.
0: Anika,
2: also bei mir handelt es sich einfach um ein häufig eine, äh, eine Floskel, die häufig auf eine sehr diskriminierende Aussage
0: folgt. Folgt, okay, ähm, boah uff, ähm, schwierig. Ich fand ihr das war Ja, ich
1: wirklich, wirklich aber
0: ich, äh, die, die Frage ist super interessant und äh, hat ja auch irgendwie nochmal... Jeder, jeder hat die Frage anders aus, aus persönlicher Sicht, aus allgemeiner Sicht, aus genervter Sicht, sage ich jetzt mal, betrachtet. Ähm, fand ich super interessant, auf was für Ideen da auch gekommen seid. Ich habe ja auch teilweise mitbekommen, wie ihr da dran gegangen seid. Äh, mega. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, der Punkt geht an Annika, ähm, weil Yay!
2: <lacht> da er,
0: bei Christian ist es so, das hört man irgendwann nicht mehr oder irgendwann ist man alt genug und nickt das einfach weg und sagt, ja, ja, irgendwann steht man da drüber. Ähm, bei Daniel ist es, ich, ich verstehe das, dieses Hi, wie geht's kann unfassbar nervig sein und es ist meistens nicht ernst gemeint. Ähm, aber ich finde, da kann man einfach ausweichen und es ist halt auch einfach normal, dass wir sagen, ja, gut, gut. Und da haben wir die Sache abgetan meistens, weil wenn die Leute kein ernsthaftes Interesse haben, hat man meistens auch kein Interesse, mit der Person zu reden, weil man merkt, sie meint es nicht ernst. Aber es ist so heftig in den Sprachgebrauch übergegangen und das Argument habe ich ganz klar gesehen. Ähm, und ich finde die Frage wichtig und ich finde sie auch wichtig für den Kommunikationseinstieg, egal in welche Richtung sie geht. Äh, der Punkt geht an Annika, weil ja, sie hat doch damals dieses politische und dieses Missbrauch und dieser Floskel und damit sich einmal zu rechtfertigen, anstatt sich argumentativ mit der Diskussion auseinanderzusetzen, sondern eine Diskussion während mit, das wird man ja noch sagen dürfen und Ende. Deswegen geht der Punkt Anika.
1: Das war einfach auch ein guter Pick, also das muss
0: man ja. echt sagen. Also, Ey, ihr habt ihr alle starke Picks. Wie gesagt, ja. ihr seid alle verschieden rangegangen.
2: Also ich fand es ganz, 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 ganz schwierig, gegen dieses Rechts-Links-Ding zu argumentieren, weil es ist, es ist halt einfach, einfach fucking nervig und unnötig. Es
0: ist auch <lacht> unfassbar unnötig. Ich hasse es. Ich weiß doch bis heute nicht, wo rechts und links ist. Ich muss immer einen Stift in die Hand nehmen. Ich habe mich davon gerade diskriminiert gefühlt, okay? <lacht>
1: und ich ähm. kann
2: das mit, mit, mit dem, ähm, dem Hi-Wie-Gehts voll verstehen. Ich finde das auch mega scheiße. Ich und muss auch schon
1: mal diskutiert. Ich fand das auch das irgendwie ja. Ja, aber, aber Weil, so, Wenn so, du dann
2: mal wirklich, wie du halt schon sagst, Christian, so wenn man dann wirklich mal ernsthaft darauf antwortet, dann sind die Leute meistens so, äh, was? Ja, ja, weißt, genau. Das ist der Trick.
0: Ja, klar, aber ich, ich zum Beispiel so gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo man Freunde nicht so sieht und irgendwie hauptsächlich Kontakt über Messenger hält, so steigt damit immer ein Gespräch ein, weiß es mich wirklich interessiert, wie den Leuten aktuell geht, die ich normalerweise alle ein bis zwei Wochen irgendwo sehe, treffe oder sonst was. Jetzt einfach so Kontakt halten und diese Nähe zeigen, dieses Verständnis zeigen, ich finde das super wichtig und ich steige da immer mit Hi, wie geht's ein, weil mich das interessiert und deswegen finde ich das schwer zu verallgemeinern, weil das ist sehr subjektiv, ähm, wie man es meint Gute, und es kommt immer auf die Person an.
4: Aber deine Freunde, wir wissen ja auch quasi, wie du das da meinst. Also wenn du da ankommst und sagst, hi, hey, wie geht's? Ja, ja klar, ich, ich, ich verstehe ich ich, ich
0: versteh das komplett. Ey, wenn ich in eine Bar komme und der Barkeeper, der mich nicht kennt, fragt, hi, hey, wie geht's, sag ich mir auch so. Ja, das ist halt auch ein, gar nicht, ne? Ja,
1: und das aber, das, 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 das Einzige, was, sagen, was
0: interessiert ist, wie viel Alkohol kannst du mir verkaufen? Ist er dich oder happy? Ich <lacht>
1: <stellen doppelten> <lacht> also wie es wie, wie, wie wie geht. Aber, aber das, mit, mit dem, das, was du mal sagen dürfen, das ist halt wirklich so, das ist eigentlich egal, weil du sagst, eigentlich immer falsch. Weil es einfach ja. immer zeigt, dieses Grundproblem der genau. Diskussionskultur. Dass man, du darfst, fast alles sagt, wie gesagt, fast gesetzliche Sachen, die man wirklich nicht sagen darf per Gesetz, aber die meisten Sachen darf so sagen, aber andersrum halt auch dagegen argumentieren. Ja, das es, ist halt, auch es ist sagen. halt unfassbar das negativ belastet,
0: hat. weil Leute diese Floskel für sich veranernt haben. Na gut, ja. Äh, ja, spannend auf jeden Fall. Schreibt uns gerne, was für Floskeln ihr so im Kopf hattet. Ähm, interessiert uns auf jeden Fall, weil ich finde das wirklich interessant. Ich kann nur mal ganz kurz gucken. Wir hatten, glaube ich, auf Twitter auch wieder ein paar Picks. Das muss ich jetzt natürlich raussuchen, weil ich vergessen habe, das zu tun. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Es geht ja schnell. Wenn mein PC nicht lahmt. Ähm, da. Entschuldigung. Ähm, ich halte das an. Äh, okay, wir hatten zwei Antworten auf Twitter. Okay, eine der Floskeln war Bra. Ich habe das, glaube ich, noch nie in einem ernsthaften <lacht> Kontext benutzt, aber okay. Scheiße. Ähm, und die andere Antwort war, wir sollten alle alltags vernichten. Wir sollten... <lacht> reden wie Maschinen, keine Ahnung. Nee, Von Micha und Dennis, die haben ja auch schon teilgenommen. Ja, interessant auf jeden Fall.
2: Ich fand's auch, ähm, äh, ich hab im Zuge dieser Folge, ähm, hab ich halt Alltagsfloskeln gegoogelt und es gibt so fucking viele. Ja, ey, das, das ist gar nicht so Die sind warnen. teilweise so scheiße. Ja. Es war wirklich schwer, das Schlimmste rauszuholen. Aber es gibt noch,
1: noch ein paar Sachen, die waren auch schön, sind einfach ein bisschen aufzulockern. Ich sag gesagt, gerne irgendwie Holland die Waldfee und so ein Kram. Das war alles Ja, Sachen Ey, sowas ist mega.
2: Ja.
0: Also, also, nee, das, es kommt auch immer darauf an, wie man das deutet. So. Das ist halt ein bisschen, hätte man vielleicht spezifizieren können, aber ich fand das gerade so cool, weil wir drei ja. sehr verschiedene Standpunkte quasi hatten zu dem Ganzen. Vor allen ähm, Dingen
2: auch so zu unterscheiden, was ist so eine Alltagsfloskel, was ist zum Beispiel so eine Metapher oder so oder eine Eselsbrücke. Ein e oder ein Sprichwort, oder ein Sprichwort. Sprichwort genau, genau solche Sachen halt, ja.
0: So, ich hoffe, ich durfte noch sagen, wer gewonnen hat oder ob das jetzt auch falsch war, weiß ich nicht. Ich ist, die Diskussion hat mich ein bisschen verunsichert. Aber ich hoffe, euch geht's noch gut und ähm, ich weiß auch nicht mehr, wo rechts und links ist. Meine Daumen helfen mir auch nicht weiter. Starten wir mit Runde 2!
3: Runde 2. Äh,
0: und zwar ging es in Runde 2 bei der Freien Frage, welches Tier wäre, wenn es sprechen könnte, charakterlich am fiesesten. So habe ich es, glaube ich, formuliert. Ähm, glaub ich glaube, ich habe es auch nochmal umformuliert. Äh, aber so ist das normal. mal. Äh, es ist ein entstehender Prozess bei sowas. Und in dieser Runde startet die liebe Annika. Und Moment, ich muss kurz den Timer wieder anmachen. Entschuldigung, der ist ausgegangen. Und Annikas Zeit startet jetzt.
2: So, ähm, ich habe lange darüber nachgedacht ähm, und ähm, habe mich letztendlich für die Delfine entschieden. <lacht> und man würde, wenn man an Delfine denkt, vielleicht als allererstes daran denken, dass die total smart sind und eigentlich total nett und den Menschen helfen und sowas alles. Aber ich habe dann mal wirklich darüber nachgedacht, wenn Delfine sprechen könnten, dann wären die, glaube ich, ziemlich arrogante, besserwisserische, herablassende Arschlöcher. Nämlich einfach aus dem Grund, weil sie mega smart sind und sich deswegen einfach total overpowered fühlen und halt denken, sie wären's. Und ich habe mal drei Sätze aufgeschrieben, die so ein Delfin, so ein ziemlich herablassender Delfin halt sagen könnte. Als allererstes, oh mein Gott, das weißt du nicht? Wie blöd bist du eigentlich? Zum Zweiten, also ich lebe ja nicht an Land und mache es mir so einfach wie du. Und zum Dritten, was? 10.000 Tote? Also wir haben damit hier ja gar kein Problem mit diesen orca Nennen. <lacht> naja, das sind, das sind einfach nur Beispielsätze dafür, dass Delfine halt ziemliche Arschlöcher sein können und ziemlich fies sein können. Zum anderen habe ich auch noch Beispiele ähm, herausgesucht, äh, die irgendwie beweisen, dass Delfine doch nicht so cool sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick ähm, scheinen. Ähm, nämlich, Delfine ähm, stupsen Kugelfische mit ihrer Nase an, damit die sich aufblähen und dabei ein Substrat, also ein Gift, absondern, von dem die Delfine Hai werden. Das heißt, Delfine ärgern absichtlich andere Meeresbewohner, einfach nur, um ein bisschen Hai zu werden. Mega fies, meines Erachtens nach. Und dann habe ich mich natürlich auch noch ein bisschen mit Literatur auseinandergesetzt. Oh Gott, hier hat's gerade geblitzt. <lacht> ähm, nämlich bei Stefano Arigio, der Arigio, in Hocreus Orcra <lacht> ähm, sind Delfine ein Symbol des Faschismus und wirken als Todesfigur. Nicht so geil. Ähm, deswegen habe ich mir die Delfine als charakterlich fieseste Tiere ausgesucht, wenn sie sprechen könnten. Mit Sprachbeispiel. Danke.
0: Äh, ja, perfekt. Oh, ähm, Entschuldigung, ich war etwas erschrocken vom Donner. Äh, ja, ja top. sorry, hier du geht gerade mega ja, die Welt alles unter. Gut. Du hättest noch 15 Sekunden. Willst du noch was oder bist du fertig?
2: Nee, ich bin fertig.
0: Okay, perfekt. Dann geht's weiter mit Daniel. Deine 15 Sekunden, äh, drei, 15 Sekunden starten jetzt. Viel Spaß mit deinen 15 Sekunden. Deine 3 Minuten starten jetzt und okay. go.
4: Okay.
0: Naja, jeder kennt sie und ich wette
4: mit euch, jeder hasst sie. Ihr liegt abends im Bett, seid schön warm eingekuschelt, und ihr denkt so, ach, jetzt kann ich den Tag endlich in Ruhe ausklingen lassen. Und will einfach nur noch ins Traumland abgleiten. Und dann, dann hört ihr sie schon. Und wenn dieses kleine Drecksvieh sprechen könnte, wird sagen, na, schläfst du schon? Schläfst du schon? Na, ich hab aber Hunger! <lacht> und dann kommt aber das Weibchen, was ganz, ganz stumm ist. Und dann Sticht sie einfach in dein Bein oder sonst wo rein Und saugt sich das Blut raus Das sind die Parasiten unter den Parasiten Es sind die Fiesesten, es sind die fucking Mücken Und jetzt kommt mir nicht mit Insekten sind keine Tiere Insekten sind ja Wohltiere Denn sie werden auch Kerbtiere genannt Sprich, das, das Argument lasse ich nicht gelten Und dieses Viech, Es ist unfassbar gemein Also nicht nur, dass es sich die ganze Nacht über beschäftigt Nein, es versteckt sich auch noch extremst gut Hast du irgendwie eine bunte Wand, also irgendwie rot oder was weiß ich? Dann siehst du, dass Viech nicht mal irgendwo sich dran geheftet hat. Und es, es, es lacht dich von weitem noch aus. So, ah, er sucht mich. Guck mal, wie er mich sucht. Ha, mega gut. Ah, guck mal, jetzt ist er extra aufgestanden, obwohl es ihm noch so gut ging gerade und es ging ihm noch so, war alles so warm. Ach ja. Und gleich wenn er wieder sich wieder hinlegt und denkt, ich bin ich bin verschwunden. Dann komme ich wieder an. Und dann ist meine Zeit geschlagen. Und das geht ganz Zeit so. Ich meine, sie haben zwar nicht das, das längste Leben, aber sie haben dafür das spaßigste Leben. Und das sind einfach unfassbar fiese, fiese Mücken.
0: Hast du noch eine Minute Zeit oder
4: bist du fertig? Nee, umso weniger Zeit ich mit diesen
0: Viechern verbringen muss, umso besser. <lacht> ja, sehr gut. Dann, Christian, deine drei Minuten starten jetzt.
1: Ja, also ich habe ja darüber nachgedacht, ich, ein Tier, was zu piste ist, muss auch gewisserweise ein bisschen Intelligenz haben und ich bin jetzt primär danach gegangen, wie die Tiere schon ohne ihre Stimme von der Persönlichkeit her ticken und man kennt es aber ganz gut, äh, meistens sind es die, auch gerade die, die kleinen Tiere, die besonders äh, fies sein können, weil sie quasi zeigen wollen, dass sie doch krass sind und auch ohne ihre Kraft irgendwie bösartig sind. Und da finde ich die allerbösartigsten Tiere Chihuahuas. Ganz einfach. Weil diese kleinen Hunde die ganze Zeit nur rumkläffen ohne Ende, um mal also zu zeigen, dass sie der Boss sind. Und die zeigen aber durch ihre Persönlichkeit, dass sie so richtige assig kleine Kläffer sind. Und deswegen glaube ich auch, dass, dass sie, auch wenn sie sprechen würden, noch viel nerviger werden und dass sie nur erzählen würden hier, du mal, komm her, doch, ich mach dich fertig, mach dich fertig und so die drauf. Weil Delfine zeigen doch die ganze Zeit ihre Persönlichkeit, wie nett sie doch sind. Ja klar, die wollen heil werden, spielen ein bisschen mit, mit den Kugelfischen rum. Ist halt so. Die haben halt ihren Spaß. Aber die zeigen halt nie, dass sie irgendwie jemandem gegenüber, irgendwie zeigen wie krass und stark sie doch sind, gegen die zu kleinen Chihuahuas. Christian, hat Diskussion hat noch nicht begonnen. Aber Erstmal nur für deinen Chihuahua argumentieren. Genau, und deswegen ist ziemlich eindeutig, dass Chihuahuas äh, die fiesesten Tiere wären, wenn sie reden könnten, weil sie jetzt schon so sind, schon mit ihrer Stimme, die sie jetzt schon haben, mit ihrem Kleffe. Und äh, deswegen würde das ehrlich äh, so, weil auch Shivas auch relativ intelligent sind und deswegen auch in der Lage wären, ihre Böshaftigkeit in ihre Stimme zu setzen und die Bies Bies Sprüche rauszuhauen, wie es doch nur geht und wahrscheinlich auch ihre wohlhabenden äh, Besitzer noch dazu aufstacheln können, ihre Böshaftigkeit noch mehr durchzusetzen und deswegen ist es definitiv der Shiver war eindeutig, ohne Zweifel und das war mein Pitch. Okay, du hast noch anderthalb Minuten oder bist du fertig? Ich bin fertig. Okay, ja, interessant.
0: Dann haben wir einmal von Annika. Das fieseste Tier, wenn ich sprechen könnte, wäre der Delfin. Ich muss mir sagen, ich bin vorbelastet, ich habe als Kind Delfine geliebt, ich hatte einen Delfinranzen. Von ähm, Daniel haben wir die Mücke. Ja, die Mücke, ja, das ist schon nervig und vor allen allem die Juppweiß aus, der wochenlang nicht weggeht und mein Kopf kratzt, als du davon geredet hast. Dankeschön dafür. Und von Christian haben wir den Chihuahua. Ich habe keine Ahnung, wie man das Wort schreibt, hier steht Chihuahua, oder beim Kopf ist nur Boom. Das ist für mich ein Pro-Argument, wenn mein Kopf Boom macht, wenn ich Chihuahua höre, ist irgendwas schief gelaufen. Und ich würde sagen, eure Diskussion
1: startet, startet jetzt. Also Mücken, muss ich mal sagen, ist ein guter Pick, habe ich auch kurzzeitig überlegt, weil sie sehr nervig sind. Aber ich glaube, nur weil sie nervig sind, die auch halt ihr Essen, so sind die halt drauf. Und ich glaube auch nicht, dass sie besonders intelligent sind, ich glaube, die sind eher ängstlich, wenn sie reden würden, sagen so, oh Gott, Gott, oh Gott, komm, gib mir noch ein bisschen was her, ich will doch nur kurz hier ran, dann bin ich wieder weg. Und ich glaube, die haben einfach nur ein sehr glückliches Leben und deswegen sind sie aber ich nicht fies, sondern einfach nur ruhig und traurig. Und deswegen glaube ich nicht, dass Mücken bösartig sind.
4: Ich glaube ganz, ganz fest daran, ja, ganz ehrlich, Gerade wenn sie im Schwarm ankommen, im Wald, wenn du, du gehst, du gehst in kurzen Hosen, gehst du schön durch den Wald spazieren, dann kommt ein Mückenschwarm und sticht dir die Beine kaputt, klar. Ja, aber
1: ach, siehst, du, wie, siehst, du, wie, siehst du, wie gesellig die sind, die halten zusammen, die sind nicht böse, nicht zusammen, ja, aber, aber auch
4: nur unter sich und sie er erren ja auch andere, die andere Tiere, also ich meine, es gibt ja den großen Bruder, die Fliege, die um, um Kühe rumschwebt, aber über die Mücken, die spricht keiner, die einfach die ganze Zeit auch Kühe stechen, die stechen alles mögliche kaputt ja aber, aber ich
2: glaube also ich glaube dass der der Punkt den du fies findest an Mücken ist halt ihre Lebensweise aber es geht ja auch ein bisschen darum wenn sie sprechen könnten und ich glaube halt auch so wie Christus ein bisschen gesagt habe dass Mücken wenn sie sprechen würden gar nicht so fies wären die würden dich nicht beleidigen oder herablassend sein oder sowas wie zum Beispiel der Schiene sondern die werden halt einfach so Hi, das geht Nein. So ein bisschen. Die sind halt, die sind haben. halt nervig, aber ich glaube nicht, dass sie boshaft sind oder dass sie fies sind in dem Sinne. Das ist
1: halt noch schlimmer, wenn die mich begrüßen mit Hi, wie geht's? <lacht> und, ich, und, und dazu mal zu Delfine. Ich glaube, Delfine werden eher so, weil ich meine, du gerade meinst, die Ärger guckst, die werden eigentlich eher so ein so, so netter, der, die mal einen Prank machen, die ich einfach so, mal so einen kleinen Gag machen. Doch, das wäre äh, nicht fies, sondern eher äh, so kumpelhaft, so Ecke mal hier. Hier, äh, komm mal hier, guck hier, Fisch, na was geht. Ich glaube, so wären die drauf. Das, also, kumpelhaft, das glaubst du kumpelhaft. doch selbst
4: nicht. Also nee, ihr, ihr, nee, wisst, nee. ihr wisst es einfach, dass das nee. nur, dass die Mücke der stärkste Pick ist und deswegen Nein, versucht ihr gerade alles nicht. kaputt zu machen. Nein. Und Mücken, Mücken
2: sind nicht fies vom Charakter aus. Mücken versuchen sich auch nur zu ernähren und weil sie halt Parasiten sind, tun sie das an deinem Bein. Dafür können sie auch nichts. Sie sind aber nicht grundsätzlich fies. Delfine entscheiden sich dazu fies zu sein. Die entscheiden sich aktiv dazu fies zu sein und andere Lebens äh, andere äh, Meeresbewohner zu ärgern. Die boxen sich ständig mit Haien. Die sind richtig fies. Die sind das sind wahrscheinlich die Chihuahuas der Meere einfach aus dem Grund, weil sie die kleineren Wale sind. So, und deswegen haben die so ein keine Ahnung, weiß ich nicht, so ein irgendwas komplex, ich glaub, den die sie weg, versuchen weg, auszugleichen. Die sind einfach nur
1: fieshaft mit, 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 mit verspielt, die sind einfach nur verspielt. Und Sie die sind einfach nur aggro, dauerhaft, nur auf aggro, nur auf Streit aus. Nichts anderes ja. machen Schiefer was also Aber <lacht> Delfine sind nur auf <lacht> also Spielen aus. Der Fiene. Nein,
2: <lacht> Nein, Delfine sind richtig boshafte Tiere. Die vergewaltigen sich auch untereinander und sowas alles. Die sind richtig boshaft. Das sind mega fiese Fie-, Viecher. Der Mensch hat das nur fehlinterpretiert als spielerisch. Das ist aber eigentlich grundboshaftes Verhalten.
1: Aber ja, ich glaube halt einfach so nur, was... dass halt die gewissen Sachen machen aufgrund ihrer Intelligenz, weil sie sich ihre Intelligenz ja irgendwie aus nutzen müssen und deswegen ja quasi kreativ werden müssen, Sachen zu machen. Und deswegen nutzen sie ja einfach ihre Umgebung. Da haben sie halt keinen Gameboy, sondern halt einen Kugelfisch.
2: Ja, aber genau das ist ja auch der Punkt. Es geht ja auch darum, wenn sie reden könnten. Und ich schwöre dir, dadurch, dass sie so intelligent sind, sind sie mega herablassend.
1: Weil sie halt, halt etwas sich dir überlegen
2: glaube, fühlen und sowas alles. Ich glaube, und ich habe, ich habe können, drei Sprachbeispiele angeführt, weil wie der Fiene mega fies sein könnte. Das
1: war sehr schön, <lacht> auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass gerade wenn sie reden würden, werden sie noch viel weniger fies, weil sie dann ihre Intelligenz nutzen könnten, um was Spaß zu machen, nicht mit reden, untereinander mit Menschen zu kommunizieren und das zu nutzen und das Wissen zu teilen und müssen dann weniger Kugelfische rumschubsen. Also, ich, ich glaube nicht. bin immer noch total perplex davon. Ich glaube
4: nicht, wenn ihr abends im Bett liegt und habt eine Mücke da, dass, dass ihr euch einredet wenn ihr jetzt reden könnt, würde die sagen: Hi, wie geht's? Wo würdet zu euch hinkommen? Nein, würde ihr würdet verdammt nochmal denken, wie gemein die ist. Und zudem, ganz ehrlich, charakterlich, sind die auch schlecht, weil. Wie oft wird man in die Nacht gestochen? Die, 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 die wollen sich nicht nur ernähren, die sind einfach auch gierig ohne Ende. Und das, das Na, ist, also das ganz im
2: ich muss, muss ganz kurz was eine persönliche Geschichte erzählen. Nämlich, ich habe mich früher aktiv von Mücken stechen lassen, weil ich mir ich gedacht habe, habe. <lacht> <lacht> nein, Sie haben sich von mir ernährt. Ich habe mich aktiv von denen stechen lassen, weil ich mir gedacht habe, ey, die wollen auch noch überleben. Alles cool. Ich kann, weißt du, mich juckt es dann einfach nur am nächsten Tag ein bisschen am Bein. Oder, ich glaube, auch das
1: ja am Ende wie so, wie so ein Bettler, die ankommen, so ey, komm, kannst du ein bisschen was. Ja, genau. Und so du gibst ihnen so. einfach ein
2: bisschen was von deinem Blut. Ja. Aber du streit. Ja, <lacht> ja bei Chihuahuas, ganz im Ernst, Chihuahuas, wenn der große Hund einmal bellt, halten dir die Schnauze.
1: Ja, die, sind, trotzdem die sind nicht, erste, die sind nicht erste, grundfies, sie rum.
2: Die, haben einfach ein, die haben einfach irgendwie, keine Ahnung, so ein Komplex wie jemand ja, mit genau. einem dicken Auto.
1: Aber das nervt ja, <lacht> die sind dann böseartig zu dir. Und Nein, die sind aber, die aber nicht Zeit.
2: grundbösartig, die sind einfach ein bisschen Banane.
1: Aber mal, stell dir mal vor, stell mal vor die Schwammer ste ste steht am Fenster, das auf Kipp ist und vorne ist der große Hund. Das glaubst du, was, was er macht? Er sagt also nur, du vollidiot, komm nachher, ha, kannst du nicht rein, haha. Und er wird nur rum. Äh, ja, aber
2: wenn der große Hund einmal bellt, dann ist er auch leise, weil der, der kleine Hund weiß ja, also der Chihuahua weiß ja, dass er nichts zu melden hat. Ja gut, ich der der ist halt
1: nicht durch, er, er ist nicht durchsatzgriffig. Aber er ist aber nicht, er er ist nicht, er
2: ist nicht fies. Er ist nicht fies, er ist nicht boshaft, er ist nicht böse.
4: Dann, dann sagt der
2: große Hund ist einfach Hund nur Bescheuert.
4: Und dann sagt der große Hund einmal so: Boah, komm, sei mal schön leiser, sonst beiß ich hier die Tür durch und dann bin ich in deinem Haus und dann yeah. gibt es Stress.
2: Ja, so, ja genau. Okay. Die, die sind halt nicht durch. Sagt, so
4: oh,
1: aber trotzdem, tschuldig, tschuldig. Tschuldig. Tschuldig, tschuldig. Trotzdem, trotzdem nerven sie erstmal. Erstmal nerven, dann zurückziehen. Ja, sie, dann, sie dann sind nervig, wieder.
2: aber sie sind nicht
4: fies.
1: <lacht> Wo Genauso die
2: Mücken nervig sind, Nein, aber
4: nicht fies. Nein, Mücken sind richtig fies. Denn die sind einfach gierig. Also ich meine, die haben ja offensichtlich in dir richtige Opfer gefunden, wenn du dich die sich auch noch von dir ernähren <lacht> dürfen, aber sie sind einfach gierig und Gier ist einer der Todsünden, wie wir ja alle wissen. Und ähm, ey, ganz ehrlich, die belästigen ja auch alle. Also die sind einfach, das ist wie so dieser ganze Mob, der einfach umherzieht und also jeden sind mal, beleidigt. Ganz, ganz und einfach,
1: schon aktuell ohne sprechen, was würdest du lieber? In einem Raum voller Chihuahuas, in einem Raum voller, voller äh, Mücken oder in einem Pool mit, äh, mit Delfinen? Ja. Define, eindeutig. Mücken. Was? Äh, wo wäre wo wär ich lieber? In einem Raum voller Mücken, in einem Raum voller Chihuahuas oder in einem Pool mit Delfinen? Das ist ganz einfach, Define.
2: Nein. Naja,
1: Delfine. Ja ja schon mal, dass, dass das angenehmer ist mit dem. Wenn Delfin einmal,
2: einmal mit der Schwanzflosse gegen, gegen deinen Kopf schlägt, dann bist du wahrscheinlich tot. Und die würden das wahrscheinlich sogar machen, dann,
4: mit Absicht. Dann würde ich einfach die Chihuahuas oben einfach oben schwimmen lassen und wenn die dann an die Delfine. Die Nicht <lacht>
1: Ja, die Körbe reicht.
4: Die war was <lacht> im Pool. Aber die Mücken, die ja. Die warten dann auf dich, wenn du wieder hochkommst.
2: Ja, okay, aber stellen wir uns mal vor, es geht ja darum, wenn die Tiere sprechen können. Stell ja. dir mal vor, du stellst einen Chihuahua an den Pool, über, de, über dem Pool sch schwebt eine Mücke und im Pool ist ein Delfin. Wer ist wohl am fiesesten? Wahrscheinlich der Delfin. Weil die der die ganze Sada. Zeit sagt, oh mein Gott, ihr seid so blöd, ihr habt keine Ahnung, du bist eine Mücke, du lebst nur zwei Tage. Chihuahua, was bist du eigentlich? Nee,
1: du bist noch nicht mal ein Hund. In der, in der Situation ist der Chihuahua nämlich so, du kann, kannst mir ja nichts, ich kann dich ja voll labern, ohne dass du, dass du mir was kannst. Ich und ich voll. Dann würde der jetzt recht austicken. nur bellen. Stell dir also, mal vor, ein Hund an den Beckenrand, wo du so, bist,
4: das ist halt nur, nur bellen. Also erstmal würde der Delfin ja die Mücke gar nicht sehen, weil sich die Mücke schon die ganze mit dem Chihuahua belästigt quasi. Also der wird schon mal erstmal gestochen, also weil sie denkt, ja, da habe ich halt zwei Tage zu leben, aber dann saug ich erstmal wie... Ein illegaler Downloader. Ich saug mir alles, <lacht> was geht. Und ähm, ey, ganz ehrlich, wenn du als, als Mensch unten unter Wasser bist und willst hochtauchen, dann denkst du erstmal ha Luft und dann kommt aber auch die, die Mücke, die dann sagt so, ah da ist er endlich. Ja, ja weil aber als Mensch ganz genau, dass du nicht man hoch, wenn, man, wenn
2: man als Mensch hochtaucht, dann braucht man Luft. Aber Delfine haben so ein riesen äh, Lungenvolumen, dass die ja gar nicht so also die kommen nicht an, an die Oberfläche und sind so, <lacht> sondern die haben das schon ein bisschen besser unter Kontrolle als wir Menschen. Ja,
4: gut, du hast ja auch selbst gesagt, dass die heil werden wollen. Also kennen die sich mit
0: Drogen offensichtlich nicht. Ja, aber jetzt das,
2: machen, aus. das machen sie ja im Wasser, unter Wasser.
0: Ja, also. Okay. <lacht> ich, ich, ich cut jetzt hier mal relativ krass rein, weil ich das gerade so ein bisschen dreht. Und ähm, ich habe eine ganz simple Frage. Nennt mir alle jetzt eine Aussage, die euer Tier Nerven sa ner sagen könnte, die so fies, so nervig wäre, dass ihr denkt so ich will da einfach reinschlagen. Und wir beginnen mit Daniel. Na, schläfst du? <lacht> Glaubst auch nur du. Christian?
1: Na, du großer Hund? Mein meine, meine Herrsche diese Wiese. Hau ab, sonst verklagt die dich. Annika?
0: <lacht> oh
2: mein Gott, wie kann man nur so blöd sein wie du?
0: Okay. Boah, ey, ganz ehrlich... Schwierig.
1: <lacht> Delfine mochte ich bis gerade. Ich möchte nichts mehr mit Delfinen zu tun haben. Wenn Delfine heil sind, sind die voll cool drauf. Und sind die so, hey, Alter, was geht? Komm mal her. Ja,
0: ein bisschen glaube ich auch, D Delfine sind schon asoziale Tiere. Also ich glaube, die können ja schon
2: Sie sind ich, ich, boshaft. Ich möchte nur noch mal das Wort fies, boshaft, besserwisserisch und herablasten. Diese Wörter möchte ich noch
0: mal herausfinden. Bei, bei, bei Chihuahuas so ich glaube, die wären fies, weil sie penetrant sind. Die würden die ganze Zeit sagen, Was machst du gerade? Bis jetzt hier, bis jetzt da. Was machst du? Was machst du? Ah. Ich glaube, das ist, wie wenn du ein kleines Kind auf Speed setzt. Ich glaube, das ist die Wirkung, die Chihuahuas haben, wenn sie reden können. Und ich finde das schon verdammt fies. Und Mücken wären, glaube ich, auch ich stell dir vor, die würden dich auch noch belabern, während sie dir das Blut aussaugen. Ich glaube, das ist auch sehr anstrengend. So, Du schmeckst heute aber gut. Und was hast du so gemacht? Aber auch so, hey, bleib doch wach, bleib doch wach. Hey, du kannst nicht schlafen. Ich will nicht, dass du schläfst. Hey, hey, hey.
1: Bist du ein Friseur?
0: Ich hätte Angst, beim Friseur zu schlafen. Ich schneide mir die Ohren ab, aber lassen wir das. Ähm, deswegen finde ich die Frage echt schwer und bin, bin noch nicht so ganz entschlossen. Aber ich glaube tatsächlich ich entscheide mich für die Mücke, äh, für den Chihuahua, Entschuldigung. Ähm, weil ich finde, gegen die Mücke war war ganz klar das Argument so, ja, aber die machen das ja nur, vielleicht wollen die auch einfach nur eine coole Zeit ermöglichen, während sie dir Blut absaugen. Ich fand das ein ziemlich gutes Argument so. Die Blut Saugt ihr Blut ab und unterhält dich. Das ist wie, es ist cooler, wenn du Blut abgenommen bekommst, wie du mit dir redest und nicht du so still da sitzt und dein Blut fließen siehst. Ich finde das immer angenehmer. Dementsprechend sehe ich das so. Bei der Fien so, ja, ich glaube, das sind die shudo ist des Meeres. Und ich glaube, die sind fies und bösartig. Aber ich glaube, da steckt auch sehr viel Potenzial drin. Und Aber
2: dieses Potenzial, weißt du, worin das endet? Disney-Villain
0: ja true. Oder
2: Marvel-Villain, auf jeden Fall in einem, in einem Bösewicht. Weil die Bösewichte ja. sind ja immer relativ smart, aber haben halt die Grundfiesheit in sich. Ich weiß, aber Delfine ich sehe einen Delfin
0: eher als Superheld. Tut mir leid, das ist so der, der klassische von Zero to Hero. der Delfine können sich ändern. Wenn sie genug kommunizieren, können die cool werden. Ich glaube, Chihuahuas sind so fies, weil sie so penetrant sind. Und dieses, dieses Penetranz-Argument wirkt bei mir. Wenn ich mir das vorstelle, boah, ich würde die Krise kriegen. Hat einen Grund, warum ich kein Erzieher mehr bin. Und ich glaube, genau das wäre das mit Chihuahuas. Ähm Deswegen geht der Punkt an Christian. Äh,
1: Glückwunsch. Glückwunsch. Ich glaube, Affen wären auch gut gewesen, weil sie den Menschen so ähnlich sind. Ey, es ist, ich dachte, es ist so viele, es hätte, Ich dies.
2: wollte erst Eichhörnchen genommen. Ich dachte, so, Eichhörnchen wäre ein guter Pick, aber... What the fuck? Eichhörnchen sind nicht fies. <lacht>
0: Ey, Dass niemand die Zecke genommen Nur hat. Die, die, die Zecken sind viel schlimmer als Moskitos. Sie saugen dir dein Blut und sorgen noch dafür, dass du dein Leben lang kein Blut mehr spenden kannst. Und ich sag dir, ja, die wissen, was sie tun. Zecken sind böse. Ich wollte noch das Argument bringen, dass sie Krankheiten übertragen. Also ja, darauf so habe ich tatsächlich ein bisschen gewartet, aber das kam leider nicht. Deswegen kann ich das auch nicht mit reinnehmen. Ja, Ich weiß. Aber wie gesagt, mein Pick wäre glaube ich Zecken gewesen, weil äh, die machen einem einiges kaputt. Das kann ich aus der Erfahrung sagen. Äh, wir haben noch Pigs aus der Community, da haben wir einmal der Pinguin, ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann mir einen Pinguin, okay, doch, Pinguine schubsen ihre eigenen Artgenossen ins Meer, um zu gucken, ob da ein Raubtier ist, das ist schon heftig. Ja,
2: aber ganz kurz, Delfine vergewaltigen ihre
0: Artgenossen. Ja, das ist genauso eklig. Sch ja, nee, das ist schlimmer. Chiwabas wirken für mich auch ein bisschen wie eine Prostituierte, weil die lassen nicht gefühlt auch am leichtesten von allen möglichen Hunden bespringen. Klingt böse, ist aber so. Habe ich schon sehr oft miterlebt. Die Chiwabas sind da sehr böse, bereit. Äh, und dann haben wir der Mensch. Das ist dann eher ein philosophischer... Wir, wir können leider reden und kommunizieren. Ähm, sollten wir oftmals nicht tun. Äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst achtet das hier in ein zu philosophisches Gespräch aus. Aber ja, der Mensch war auch noch ein Pick. Ja, ey, spannende Diskussion. Ähm, also, ich glaube, ich, mein, mein Traum mit Delfinen schwimmen ist vorbei. Ich, ich stelle mich vielleicht doch lieber in einen Ich glaube, die sind da direkter, da, die sagen, ich will dich fressen und äh, das war's. Äh, Mücken könnten mir das vielleicht erleichtern und Chihuahuas sind einfach nur penetrant.
2: Ich glaube auch, dass Haie eine sehr direkte Kommunikation haben. Weil entweder ist das Bein dran oder eben nicht. So, ja, oder?
0: entweder, bei also, Haien. siehst du aus wie du Robbe?
1: Ja, ich esse dich. Okay, cool, ja, entweder, ist okay. ich entweder, bin in deinem Lebensraum. Entweder, entweder ist Arm ab oder du bist Arm dran. Ja, ja entweder, <lacht> ungefähr. <lacht> nice.
0: Hast du sehr gut. Noch so eine Floske hättest du vielleicht als Pick nehmen sollen, lieber Christian. <lacht> lieber Arm ab
2: als Arm dran, was?
0: Nee, keine Ahnung. Hä,
2: ja, aber die sollen wir nicht abschaffen. Die ist cool. Weil Geht. in solchen Situationen
0: ja Ja, nicht. aber wenn dein Arm ab ist, bist du, glaube ich, auch Arm dran. <lacht> <lacht> das macht mir keinen Sinn, deswegen. <lacht> gut. Naja. <lacht> <lacht> Schwierig. Ähm... Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur dritten Runde zum Pitch für zwei Punkte. Hier, hier kann noch mal einiges geholt werden. Atme mal durch, trinke nochmal einen Schluck. Es geht äh, los.
3: Der Pitch.
0: Und zwar, der Pitch ist, er finde äh, einen, einen neuartigen Kuchen. Der kann was komplett eigenes sein, eine Kombination aus bekannten Sachen, Was komplett neuartiges Erfinden ist immer schwierig. Äh, da habe ich euch Freiheiten gelassen, ob Torte, trockener Kuchen, da gibt es diverse Möglichkeiten. Auch nur, ich glaube, ich habe Kuchen geschrieben, ne, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ja, Kuchen. Ja, dann in der Runde startet Christian und deine drei Minuten starten jetzt.
1: Ja, ich fand es irgendwie ziemlich schwierig, weil ich glaube, es gibt nichts, was es noch nicht gab, gefühlt. Ich habe auch überlegt, so ja, nimmst du irgendein Kram mit irgendwie Oreo drin oder gibt es gibt's halt irgendwie alles schon? Es kombiniert einfach die. Beiden geilsten Torten, vor allem auch die einzige, nicht Torte, Kuchen, der einzige Kuchen, den ich auch selber. Ich habe noch einmal in meinem Leben gebacken. Es war einmal ein äh, Käse-Sahne oder Quark, also ein Käsequark, Kuchen. Da dachte ich mir so, naja, wie kann man den denn noch mehr optimieren? Das Wichtige an so einem geilen Käsequarkkuchen, oder generell an so einem Käsekuchen ist ja, dass er richtig schön cremig ist. Also, dass er wirklich richtig schön knusprigen Boden hat, diese Cremigkeit oben hat und, und dann auch schön warm. Was wäre noch geiler? Ja, so ein richtig schöner frissiger Schokokern. Deswegen ist meine Idee ein Käsekuchen, also so, 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 so ein Sahne-Käsekuchen mit so einem flüssigen Schokokern, Wahrscheinlich schwierig hinzubekommen, aber das ist ja nicht die Frage, es geht ja darum, was wäre geil, wenn es das geben würde und deswegen ist das mein Pick, ähm, weil ich glaube, dass es einfach die ideale Kombination wäre. Ich meine, ja, es ist ein bisschen abgefahren, weil Käsekuchen ja eher dieses Quark hat und dann dieser die, die süße Schokolade, aber ich glaube, dass es ein so krasser Gegensatz ist, dass es schon wieder genial wird. Und äh, man diesen perfekten Moment hat, dieses man beißt dann da rein, hat dann dieses ähm, Sahnige und dann hat man auch dieses dieses Warme in der Mitte, äh, dass man da einfach nicht mehr genug bekommt Einzige äh, Ding ist natürlich, muss, ist, am besten muss der eigentlich frisch aus dem Ofen kommen, ähm, damit er auch diese, diese 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 Flüssigkeit hat, aber so muss, muss ein Kuchen ja eh eigentlich immer sein. Und äh, deswegen ist es auch, auch kein Problem. Ähm, und erst habe ich auch re äh, relativ, we relativ wenig Zutaten gemacht, relativ wenig Schnickschnack und deswegen ideal und überraschend, weil man ja wirklich gar nicht sieht, dass der das so Kern hat. Man denkt, oh, guck mal, normaler Käsekuchen, biegt dann da rein, stellt das Ding auf und sieht, ach was ist denn das? Und denkt sich, äh, das ist ja toll. Und deswegen glaube ich, das ist äh, wunderbar ist. Also dazu natürlich auch noch knuspriger Boden. Perfekt.
0: Äh, ja, perfekt. Äh, du hättest noch eine Minute Zeit oder bist du fertig? Ich bin fertig. Okay. Ähm, ja, ich hätte vorher was essen sollen, aber machen wir weiter, ich habe Hunger. Äh, Annika, deine drei Minuten starten jetzt.
2: Ja, also ähm, ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht ähm, und fand den Pitch auch extrem schwierig, ähm, weil, wie äh, Chris das auch schon gesagt hat, es halt schon fast alles gibt. Und ich habe mir dann so ein bisschen gedacht, okay, ähm, ich nehme klassischen Schokoladenkuchen und nehme einfach eine Zutat, die man vielleicht nicht normalerweise zum Backen benutzt, nämlich rote Beete. Und ähm, ich persönlich denke halt, dass ähm, dieser erdige Geschmack der roten Beete und die Süße des hoffentlich sehr sehr saftigen Schokoladenkuchens super gut zusammenpassen und sich hammer ergänzen. Ähm, dann kommt noch dazu, dass dieses mega intensive Rot von der Roten Beete oder Lila oder so Bordeaux, glaube ich, die Farbe von dem Kuchen einfach so ein richtig, richtig sattes, schönes, dunkles Lila ähm, färben würde, was auch mega geil aussähe. Ähm, dann glaube ich noch, dass Rote Beete einfach krass unterschätzt wird als Gemüse und man es halt einfach süß und salzig irgendwie verwenden kann und es halt einfach krass unterschätzt ist. Und Schokoladenkuchen ähm, gibt es halt einfach schon in fast allen Variationen und ähm, wird vielleicht, ich würde nicht sagen langweilig, aber einschätzbar. <lacht> Weil man weiß halt, wenn man sagt, okay, ey, Schokoladenkuchen, du weißt halt, was du bekommst. Ähm, und mit rote Beete im Teig, ähm, glaube ich, kann man da ähm, richtig noch einen coolen neuen Kick und... Ähm, irgendwie Twist mit reinbringen. Zum anderen ähm, habe ich mir dabei auch noch überlegt, dass ich diesen Kuchen vegan machen würde, einfach aus dem Grund, damit er halt für jede, ähm, also für jede äh, Ernährungsform halt zugänglich ist, dass alle was davon haben. Weil jemand, der sich nicht vegan ernährt, kann diesen Kuchen trotzdem essen. Natürlich sind da Allergiker ausgenommen, ähm, aber halt wäre halt für Vegetarier, für Veganer und für die Ganz große Masse, die normal ist in Anführungsstrichen zugänglich. Ähm, und was dazu kommt, ähm, David hat es eben schon angesprochen, trockener Kuchen will eigentlich keiner haben. Deswegen, Rote Bete ist mega saftig. Der Kuchen würde nicht trocken werden, sondern wäre mega saftig. Ein schön saftiger, farbender Schokoladenkuchen. Und ähm, mit einem leicht erdigen Geschmack. Und das Geilste an dieser Sache ist, diese ganzen... Ähm, Zutaten lassen sich super einfach zu einer Torte umformen, nämlich indem man einfach Schokoladenböden nimmt und dann eine Buttercreme oder generell einfach eine Creme mit roter Beete macht, die so richtig schöne lila-rote Farbe haben. Und dann kann man dazu, wenn man möchte, halt auch einfach noch rote Beeren oder rote Früchte packen, was, glaube ich, richtig geil schmecken würde. Und es wäre natürlich auch alles noch vegan. Das ist mein Pitch, ein Schokoladenkuchen mit roter Beete.
0: Und perfektes Timing, dann drei Minuten sind diesem Moment abgelaufen. Ja, ähm, ich als Nicht-Gemüse-Fan würde diesen Kuchen essen, wenn kein rote Beet am Stück dran ist, aber darum geht's hier nicht. Ähm, Daniel, deine drei Minuten starten jetzt. Ja, also ich
4: habe mir einen Kuchen kreiert, den es so noch nicht gibt. Und zwar ist das ein Sprite-Kuchen mit Oreo-Creme und so Stückchen in der Mitte, die dann noch ergänzt werden mit so Mandarinen. Und auch das ähm, Tolle an dem Kuchen ist quasi, dass er vegan gemacht werden kann Indem man die Eier durch Aga ersetzt Und schon kann ähm, Und das würde ich auch so in dieser Form machen wollen Denn dadurch ähm, Weil Oreos sind auch vegan Somit hast du eigentlich das Perfekte Für vegan Essende Leute und aber auch Für ähm, Für Die Kannivoren Menschen, die auch gerne Fleisch essen oder was weiß ich, also du hast da einfach alles drin Du kannst auch bestimmen, selbst bestimmen Ob du die Sprite Zero nimmst oder die normale Also du kannst den Zuckergrad hast, Quasi noch selbst bestimmen Der, der Kuchen ist recht Fluffig, er hat aber innen drinnen Dann auch das cremig flu, fluffig äh, Cremig-fruchtige äh, Und ist dadurch halt auch ähm, Kann halt auch länger mal Stehen bleiben und wird dann halt nicht super trocken Oder so Und ähm, ich glaube Dadurch, dass ähm, Oreos fast jeder mag, dass Sprite eigentlich im Kuchen, den er halt nur fluffig macht und vom Geschmack her wenig übrig bleibt Und, ähm, dass Mandarinen auch eigentlich super kompatibel sind, ähm, ist der Kuchen eigentlich für fast jeden gemacht Und ich glaube, das wird ihn so einen perfekten neuen Kuchen machen Oder er ist vor allen Dingen auch schnell gemacht, weil du tust Oreos einfach nur in Mixer, tust Mandarinen rein, zapp Machst die klein und dann kannst du die Creme einfach quasi, ähm in die Mitte tun. Also du machst unten erstmal die Füllung, ein bisschen Sprite rein, dann machst du die Cremefüllung und dann Sprite nochmal Kuchen obendrauf. Perfekt.
0: Okay, dann haben wir die Pitcher zur letzten Minute Zeit oder bist du durch?
4: Ähm, ich möchte nur noch, noch sagen, es gibt zwar Sprite-Kuchen, das ist nicht neu, aber die Kombination aus allen, die ist neu.
0: Okay. Ja, interessant. Ähm, ja, Ich wiederhole nochmal, es war mega dumm von mir. Ich habe heute noch nicht genug gegessen. Ähm, erinnere mich beim nächsten alles mögliche falls Wenn ich äh, das mit Hunger schreibe, muss ich vorher essen, wenn ich die Pitches höre. Vielleicht stelle ich mich gleich in die Küche und backe, wer weiß. Ähm, gut, wir haben von Christian einen Käsekuchen mit flüssigem Schokoladenkern. Von Annika haben wir einen Schokokuchen mit roter Beete. Und von Daniel haben wir ein Swipe-Kuchen mit Oreo-Creme, Mandarinen und Oreo-Stückchen. Ähm, klingt alles sehr lecker und ähm, viel Spaß beim Diskutieren.
1: Also, ich wurde gerade schon mal erschlagen von Google-Treffer bei Schokokuchen mit roter Beete. Das muss ich schon mal erstmal argumentieren. Also es gibt hunderte davon. Äh, das scheint wohl also ein, ein Common Thing zu sein. Ähm, was ist denn interessant die Idee? <lacht> zu meiner ähm,
2: Verteidigung, ähm, ich wollte eigentlich auch keinen Kuchen ähm, vorschlagen, aber weil da wird halt. Kuchen in die Frage reingestellt hat, dachte ich, es muss ein Kuchen sein. Ich wollte eigentlich eine ja, Torte vorschlagen. All, all, alles
0: gut, also du hast die Torte ja auch erklärt, du kannst auf die ja, Torte jetzt nochmal näher eingehen. Also, äh, Torte, ist, das Torte ist, Kuchen, in dem Fall würde ich sagen, nehmen wir das mal quasi als Eins. Ja. Weil das, Torte ist auch nur die Erweiterung eines Kuchens. Und Daniel hat ja auch eine Creme <lacht> eingeführt. nur sobald eine Creme dabei ist, ist immer das Torte. Alles ja. entspannt.
2: Weil, deswegen ist halt, also ich, ich wusste das nicht, dass, dass es halt auch eine Torte sein könnte. Ähm, ja. Aber auf der einen Seite spricht es halt irgendwie auch für, mein, für meine Torte in diesem Fall, dass es halt schon Kuchenrezepte mit Schokolade und Rotorbeete gibt. Nämlich, dass das eine gute Idee ist.
1: Ja, also das, äh, das, das, das Sprite-Thing, ne, haben wir ja gesehen, es gibt einen Sprite-Kuchen, aber das ist noch nicht diese Kombination, weil, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich. Ähm, ich frag mich halt nur, also, das ist ein bisschen so wie, wie auch so Schlumpfeis. Das ist, glaube ich, erstmal so, denkt so, oh, voll toll und voll geil. Aber am Ende, glaube ich, weiß ich nicht. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, dass das irgendwie am Ende einfach zu viel Geschmack ist. Und man dann denkt so, oh Gott, wird er schlagen ja. von Süße naja, und ihr
4: Geschmack. Kennt ihr kennt ja vielleicht die, die Twinkies. Und ich meine, ähm, <lacht> ähm, jeder, der zombie led gesehen hat, weiß, wie begehrt diese Dinger sind. Und, ähm, es ist, das ist ähnlich vorstellbar, es ist jetzt keine Creme, die oben drauf kommt, also das hast du vielleicht auch falsch verstanden, David, sondern es ist eine, die mittendrin im Kuchen ist, also innen drin. Ne? Ich weiß nicht, ob man das dann auch Torte nennt, keine Ahnung, da bin ich jetzt äh, nicht in der als sprite kriege
1: ich einfach nur Zitronenkuchen?
4: Ja, durch den Sprite kriegt krieg, krieg er halt so einen leicht zitronigen Geschmack, aber ähm, er wird halt deutlich fluffiger als ein normaler Zitronenkuchen.
2: Also in ich kann minimalen. mir schon vorstellen, wie, wie Sprite-Kuchen funktioniert und so, aber ich glaube, dass... Wenn du Sprite-Kuchen mit Oreos machst, kann das funktionieren, aber die Mandarinen. Also ich würde an deine. Würde, also ich finde, dass. Entweder Oreos oder Mandarinen, aber nicht beides, weil das passt, also Mandarinen und
4: Oreos passen in geschockt. meiner
2: Welt Doch, irgendwie nicht so wirklich schon. gut
4: zusammen. Ich glaube schon, weil ähm, wenn du nämlich nur Oreos hättest, dann wäre es einfach nur eine Masse, die einfach zu süß wäre, beziehungsweise ja, genau. da würde was fehlen. Und durch die Mandarinen hast du halt dieses leicht Fruchtige noch drin, dass das Ganze nochmal ein bisschen von dieser schweren Süße abhebt.
1: Auch klar, also ich finde halt dass dein Kuchen, glaube ich, zum Großteil eher jüngere Leute anspricht. Habe ich zumindest das Gefühl. Und ich weiß nicht, ich glaube, den meisten Jüngeren gibt es gerade so, so Kindern, die hassen, wenn es so feste Früchte im Kuchen gibt. Also so Mandarinen oder, weiß ich nicht, oder Pfirsiche oder äh, Pflaumen oder sowas. Und deswegen ja. glaube ich, dass das nicht passen würde. Doch, weil äh, das kommt ja in den eher so in die Creme mit rein. Also das wird ja
4: direkt mit den Oreos, die kommen ja in den Mixer rein, genauso die Mandarinen, und dafür wird ja klein gemacht.
2: Also, warte mal ganz kurz. Sprite Kuchen ist ja wirklich einfach ein normaler Kuchen. Und dann willst du deine Creme aus Oreos und Mandarinen reinmachen, dazwischen machen.
4: Dazwischen machen, also so als okay. Mittel, genau.
2: Okay, 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 verstanden. Aber ich glaube, also als, wenn du von dieser Creme redest, ich glaube, entweder schmeckt die hart eklig oder die sieht hart eklig aus. Also, ich glaube, die kriegt eine richtig widerliche Farbe. Und die wird die cremig. Ja, genau. Und wie wird die weil Kirche? Weil die Oreos werden eher trocken und es wird eher, wird eher eine flüssige Masse, weil relativ viel ähm, Wasser ja auch in den Mandarinen drin ist. Und ich glaube, das ja, wird sehr, 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 sehr matschig. Naja, ja,
4: wenn du die Mandarinen ja. halt vorher natürlich auch aussiepen musst, dann klar, aber ähm, also, hab, also ich meine, Mandarinen in einem Käsekuchen sind ja auch nicht plötzlich das, was plötzlich Wasser zieht ohne Ende, sondern äh, Ja, aber
2: Mandarinen im Käsekuchen sind ganze Stücke.
4: Richtig, aber so und
2: nicht püriert. Und dadurch verlieren die ja ihre... Äh, ihre... Konsistenz? Äh,
1: ja. <lacht> ich, ich muss aber so aufgehen, eingehen auf Annikas Kuchen, damit auch Annika ein beteiligen muss. Ich finde, du fängst an damit, äh, erdig. Ich finde, das, das Merkmal erdig klingt irgendwie nicht sehr ansprechend für einen Kuchen. Also, das finde ich schon mal interessant.
2: Also, bei meinem Gedanke, bei also, ich finde halt, Rote Bete schmeckt erdig. Das ist mein, mein Empfinden, wie ich den Geschmack von, von Rote, Beete, Rote mhm. Beete beschreiben würde. Und ich weiß nicht, wer, ob das, wenn dich das nicht anspricht, so ähm, kann, mag ja sein. Ähm, aber ich glaube halt, dass dieser erdige Geschmack der roten Beete halt super gut mit diesem mega süßen von der Schokolade zusammenpasst, weil es halt wieder so down to earth bringt. <lacht> Und ähm, deswegen finde ich, glaube ich, dass das so gut zusammenpasst. Und deswegen ist erdiger Geschmack halt auch, glaube ich, eine gute äh, Komponente für Schokolade. Ähm, damit das, das halt andere, nicht was so was krank was süß wird einfach, weil ich glaube nämlich, dass das ein Problem bei deinem Kuchen sein könnte, weil Käsekuchen ist fucking süß und Schokoladenkerne sind auch nochmal fucking süß und was bei deinem Kuchen nämlich nicht funktionieren würde, Käsekuchen wird eigentlich kalt gegessen und nicht ja. warm und das ist ähm, problematisch, wenn du dann Schokokern reinmachen willst, du kannst Käsekuchen warm essen, aber er wird in der Regel eigentlich kalt serviert.
1: Denn das essen ist es halt falsch. Mein, mein ist halt warm. Aber die Frage, die ich noch stelle, ist ist halt, du, also das Einwohner ist bei dir, dass, glaube ich, die Zutat rote Beete selten in der Konditorei vorkommt. Und das heißt, wenn die diesen Kuchen machen, müssen die extra diese Zutat nur für diesen einen Kuchen holen. Bei meinem Kuchen ist es so, du hast alles schon da. Jede Konditorei hat Zutaten da. Heißt, sie müssen nicht ihr Sortiment dafür anpassen, sondern können den einfach so herstellen. Bei dir müssen die extra dafür Sortiment erweitern.
2: Ja, okay, hm, aber, aber wann haben wir angefangen darüber zu reden, dass es ein, genau. Kondi äh, ein Konditorkuchen nee, ja, sein muss? Ich dachte, es geht um das Kuchen, die wir zu Hause machen könnten oder so. Ja,
1: genau, klar, das geht auch, aber ich meine, ich weiß ein mit diesem Kriterium für Konditoreien wäre es quasi weniger attraktiv.
2: Aber es gibt super viele Zutaten, die extra eingekauft werden für einen bestimmten Kuchen. Ja, das, das gibt's ganz, 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 ganz häufig. Und Rote Beete ist fucking billig. Ja, ich weil die auch noch Vorteil aus Deutschland kommt. Die ist regional und äh, ja, okay. halt auch okay. saisonal. Ich ich als halt auch das bei mir
1: halt meist alles da ist, was man bei Kuchen machen möchte.
4: Bei mir auch, du kriegst halt alles recht schnell im Supermarkt und vor allen Dingen, ihr äh, sagt ja bei mir quasi, das wäre vielleicht für, für Kinder ganz interessant oder sonst wie, aber jetzt äh, stellen wir mal, mal vor, wann machen wir denn Kuchen? Wir machen Kuchen zu Geburtstagen und Co. Und ganz ehrlich, da sind auch oft immer Kinder von Verwandten dabei oder so, die stehen darauf total. Auch es gibt diejenigen, die äh, vegan sind, auf die kannst du damit auch Rücksicht nehmen. Und äh, ich glaube, ein Kannivor-essender Mensch, der wird nicht rauskennen, dass du da Aga reingetan hast als Eiersatz. Und von daher musst du dir gar keine Gedanken machen, dass du irgendwie drei Kuchen für Leute machen musst. sondern Es reicht quasi der für viele ähm, Ganz kurz,
2: Aga-Aga ist nicht so einfach zu bekommen. Gibt es nicht in jedem Supermarkt und ist immer noch relativ teuer tatsächlich. Und zum anderen ähm, finde ich, dass dieses Kinderargument nicht zieht, weil ich backe relativ häufig und nicht nur zum Geburtstag. Und die Kinder essen den Kuchen sowieso in der Regel, ich weil es einfach nach, süß ist und die Erwachsenen, den Erwachsenen macht es ja Spaß, vielleicht einen Kuchen zu essen, Aber ich der vielleicht auch nicht sagen, so krank süß Problem ist es vielleicht auch mal ich, für Erwachsene gedacht ist.
1: Das Problem ist, glaube ich, dass Daniels Kuchen, ich weiß, ich reite zu sehr auf dieses konditorei ding rum, man kann es auch privat machen, aber wenn man es machen würde, in dem geschäftlichen Sinne, könnte man Daniels Kuchen, glaube ich, gar nicht verkaufen. Zumindest ist es nicht so mit den Kriterien, wie er es meinte, weil Oreo ist gebrandet. Also die könnten das nicht Oreo-Kuchen nennen, weil Oreo eine Marke ist, das heißt, wir würden dann, weiß ich nicht, was ist Oreo überhaupt, keine Ahnung, Zutaten, das das nennen. Das ja, heißt, es wäre schwierig, das Ding zu verkaufen.
4: Dann nennen sie es doch einfach Kuchen, Zitronenkuchen mit Cremefrüllung. Ich meine, äh, irgendwelche Donutläden, die sehr, sehr bekannt sind, die packen da auch alles Mögliche drauf und nennen das nicht äh, Kinderschokoladenkuchen oder äh, Donut oder was weiß ich. Also, das ist, glaube ich, kein Argument. Also ich glaube
2: auch, dass, da ja, dass das Branding nicht so das Problem ist. Also ich glaube, ja, das ist
1: Zumindest schade dafür, weil das halt quasi ja das, der Pluspunkt wäre, den du aber nicht machen kannst. Weil ich glaube nicht, dass sich Oreo ja. darauf einlässt. Ich mein, es gibt ja Oreo-Produkte, die auch nicht nur Oreos sind.
4: Ihr habt ja den Punkt angesprochen, dass mein Kuchen dann eklig innen drin aussehe. Aber ganz ehrlich, äh, also so Oreos sind braun, also schwärzlich, die Creme ist weiß und dazu ein bisschen orange. Dann hast du halt, äh, je nachdem wie viele Mandarinen du reintust, genau. eine orange, orange-schwarze... Also Füllung. Und ich meine, ganz ehrlich, gerade zu eine Halloween. die westrige,
2: Füllung ist nicht so geil. Doch, die
4: nicht gerade, gerade,
0: gerade zu Halloween die ist das der ist. Shit. Die ist nicht und und muss ich, ganz, muss ich muss mich ganz überlegen. kurz einmischen, weil es ist jetzt eh Diskussionszeit vorbei. Wenn ihr ich weiterredet, muss, kurz muss ich noch sagen. weiter an Erfrischungsstädchen denken. Mein Kuchen mega
2: cool aus.
0: <lacht> muss ich noch ganz kurz an der Erfrischungsstädchen denken. Gott, <lacht> ich <lacht> muss an der Erfrischungsstädchen denken. Ich hasse euch. Das ist das ekelhaftste, was wer je erfunden hat. Ja, das Nächster Allgemein-Brawl. Was ist die ekelhafte Süßigkeit, die die Menschheit je hervorgebracht hat? Ich bin dabei. Gott. sind
2: das diese schoko mit dieser. Ja, mit dieser. Kritz?
0: Nee, mit so einer. Achso, das sind gerade die Picks. Ja, gut, ich sehe schon.
2: sehe schon, wir müssen einen
0: weiteren allgemein Draw machen. Ey, immer dabei. Kommt her mit euren Vorschlägen. gut. Das war anstrengend. Auf eine gewisse Art und Weise. Weil ich, wie gesagt, verdammten Hunger habe.
1: Ja, ach, aber das hat so gut funktioniert. Da. Also, ich mir gedacht, das ich ist fantastisch. Ich fand tatsächlich alle eure Picks super.
0: Ähm, ich habe auch keine wirklichen Nachfragen, weil ich finde, ihr habt ziemlich viel ausdiskutiert. Äh, das Argument, weil ich tatsächlich außen vor lasse, ist, dass es rote, Be rote Beeten, Schokokuchen, Schoko Schokotorte schon gibt, weil ey, manchmal übersieht man das in seiner Recherche, man kann nicht immer alles googeln, weil es gibt es quasi alles schon. Es hat bestimmt, irgendwas gibt's. Dein Kuchen, nee, Christian, ich, also ist eine Abwandlung kurz, ich, von Zupfkuchen wusste, zum Beispiel.
2: Ich wusste, dass es Rote bete gibt, aber ich wusste nicht, also ich wusste halt nicht, dass es, dass es Kuchen und Torte und so gibt. Also das alles ist gut, gar Problem. kein Problem.
0: Alles gut, ich habe das, hab das auch rausgenommen, das habe ich selber schlecht formuliert, das passiert. Äh, Christians Kuchen gibt's in gewisser Art und Weise auch schon. Äh, das nennt sich Zupfkuchen quasi, hat zwar keinen flüssigen Kern, aber wenn ihr aus dem Ofen holt, ist da halt garantiert noch ein bisschen flüssig mit drin. Ähm, und ähm, Daniels Kuchen. Ja, auch super interessant, klingt auf jeden Fall sehr lecker, auch wenn ich es anders anstellen würde. Ich wollte eigentlich allen was verändern, bin ich ganz ehrlich mit. Ich würde ja überall was anders machen, <lacht> aber es ist vollkommen okay. Ähm, ey, die Wahl fällt mir verdammt schwer. Ähm, aus, aus persönlicher Präferenz und weil es mir geschmacklich am besten vorstellen kann und mir die Leidenschaft für den Kuchen am meisten vermittelt wurde, geht das an Christian. Weil ich dieses, ich konnte ich konnte konnt das komplett nachvollziehen, also in, in meinem Kopf war dieser Kuchen, der Käsekuchen war bei mir kalt und dann setzt du einen flüssigen Kern rein, was ja geht, schiebst noch nochmal kurz in den Ofen, quasi nach, dann hast du einen flüssigen Kern, ey, ja, nehme ich, alles gut, kann man alles umsetzen, deswegen geht's an Christian, es, es tut mir leid lieber Daniel, es tut mir leid lieber Annika. Aber, ich hab so zweimal
1: ähm, die letzte Runde geschafft, yay! <lacht> ich hab halt ehrliche Chance! Glückwunsch! Dankeschön, Glückwunsch. aber Glückwunsch. eure Pix war auch sehr super. Und, äh, ey, Annika, ganz ehrlich, aus.
0: dein Kuchen stelle ich mir mega geil in Verbindung mit Möhrenkuchen vor als Schichtkuchen.
2: Wie, als Schichtung?
0: Dass du quasi äh, innen in eine rote bete creme hast. Quasi als, als, als Zwischending. Ach, mit
2: Möhren, ach so. Okay. Dann, dann hast du
0: eine Möhrenkuchenschicht und so eine rote Beete-Schokokuchenschicht.
2: Ah, okay, ja. Richtig stimmt. geil,
0: glaube ich, weil ich okay. glaube, die Schoko. Und das rote Beete-erdig ja. schmeckt so viel dazu. So beschreibt man tatsächlich den Geschmack von roter bete als erdig. Ähm, das ja. ist tatsächlich so, man beschreibt rote bete als erdig vom Geschmack her. Ähm, und äh, muss ich auch dazu sagen, es wird ganz viel mit roter bete und Schokolade gemacht, äh, weil die Schokolade auch diese gewisse Erdigkeitsnote hat, wenn du frische Kakaobohnen benutzt. Und nicht gesüßte Schokolade. Ähm, oh. so viel dazu. Ähm, ja und ey Daniel, dein Kuchen. Ja, mega. Ey, Verbesserungsvorschlag von mir dazu. Mach das nicht alles klein. So, ich glaube, so eine, so eine, die, die Creme, Oreo-Creme kriegst du relativ easy hin. Gibt's ja ganz viel mittlerweile mit so Oreo-Creme-Zeug. Ähm. Ich mach da ganze Mandarinenstücke rein. Schwupp, Problem gelöst. Ich würde tatsächlich die Mandarine am Stück nehmen, weil ansonsten verbessert dass man eine Mandarine viel zu Flüssigkeit hast. Und die du auch, glaube ich, nur schwer binden kannst, weil Agar-Agar eine komische Konsistenz da reinbringen würde. Mein Verbesserungsvorschlag dazu, ich würde alle dieser Kuchen essen, bin ich ganz ehrlich. Jeden dieser Kuchen würde ich essen. Und hier werden die ganze Zeit Rezepte reingeschickt. Christian, das ist nicht fair den anderen gegenüber. <lacht>
1: ähm, ja. Danke, Daniel, nee, du bleibst nee, ja noch nee, nee, bei. Das Essen der Rezepte von anderen Leuten. Ich glaube, wir werden es auch nochmal ja, mal pausen. Der rote beete Schokokuchen sieht einfach unglaublich geil aus.
2: Ganz das ehrlich, ist, ist ich mache nächstes nächstes Wochenende für den Geburtstag.
1: Ist der
0: Geburtstag <lacht> in Köln? <lacht> nee. Verdammt. Ja, übrigens das erste Mal international heute äh, nur so angemerkt. Ne? Also äh, das erste Mal nicht nur Kölner dabei, beziehungsweise keiner umkreist, sondern Göttingen. Grüße gehen raus an Göttingen. Hallo, Göttingen. Also,
2: Göttingen. Stimmt, du <lacht> kriegst ja
0: auch in Berlin momentan. Ja, krass, ah, okay. ey. Wir werden äh, Deutschland international. Ähm, ja. <lacht> dann haben wir das Finale zwischen Annika und Christian. Leider keine Stichfrage, bin ich ganz froh drüber. Mir ist nämlich gerade auffallen, ich habe vergessen, mir eine Stichfrage aufzuschreiben. Ja, <lacht> Hätte Punkt Ja, Daniel, du bleibst ja noch da. Du kannst ja äh, gleich gerne wieder mit in Diskussion einsteigen nach den entweder oder sagen.
4: Dankeschön. Okay.
0: Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Finale. Seid ihr ready? Sowas von. Das Finale. Ganz kurz zu regeln. Wer zuerst antwortet, mal zuerst. Ich sage, wer zuerst geantwortet hat. Ich mache das nach meinem eigenen Gefühl, so wie es bei mir ankommt. So weit so simpel. Gut. Dann, die erste Frage. Seife am Stück oder Flüssigseife? Am, Fl am Stück. Äh,
1: ganz Christian. einfach. Also ich glaube halt einfach, also ja, natürlich ist das Problem das, ist das Hygienische dabei, weil jeder fässt sie an, aber am Ende sind die ja eh gewaschen, deswegen ist gar kein Problem. Es ist glaube ich auch wesentlich ökologischer, weil ich glaube die meisten Leute benutzen halt Seifen immer noch aus, aus, aus Plastikdingern, deswegen hast du aber das Ding da, es hält glaube ich auch wesentlich länger und es ist deswegen ökologischer, schöner und äh, fässt sich auch besser an. Und Annika?
2: Flüssigseife kann man in Unverpacktläden ähm, auffüllen lassen. Das heißt, sie kann auch ökologisch sein. Ähm, und Flüssigseife hinterlässt nicht so viele Stains und sowas ähm, auf den Fliesen. Flüssigseife lässt sich viel, 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 viel besser auf dem Körper und in den Haaren verteilen als feste Seife. Und äh, Flüssigseife ist in der Regel ähm, tatsächlich sogar mit. Äh, mir fällt gerade nichts mehr. An.
1: Stopp, Christian. Also ich glaube, ich denke ja ein bisschen mehr so an Hände als an, an äh, Kopf und so, da würde ich auch oh, sehr oh, normale Seife benutzen, aber äh, das Ding ist mit den Abfüllen, ja, aber ich glaube, die meisten Leute sind in Läden normalerweise nicht und deswegen ist es, glaube ich, weniger zugänglich für man. Ich fand das noch nie irgendwo, wo man es abfüllen kann, ich wüsste auch gar nicht, wo. Deswegen ist es, glaube ich, einfacher, da ranzukommen an, äh, an normale feste Seife und deswegen äh, ist es einfacher, da ökologisch zu handeln und äh, finde ich der Mann zugänglich. Unendlich. Also als
2: Handseife, sorry, als Handseife ist äh, Flüssigseife hundertprozentig, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, wesentlich hygienischer und ähm, du musst ja auch nicht unbedingt in den Unverpackt laden, du kannst ja auch einfach ein Nachfüllpack holen, das gibt es auch ganz häufig, ähm, ja und deswegen glaube ich ist Flüssigseife einfach besser.
1: Christian? Ja, also die Trockenseife, wenn man das mit dem Abdrücken, da kann man ja sich eine Schale aufmachen, das sieht einfach auch stylischer aus, deswegen äh, bin ich da auch mehr, mehr dafür. Ähm, es ist einfach was, was, was Besonderes, wenn du das denn bei, bei dir im Badezimmer hast, äh, ich finde immer mal sehr froh, wenn ich das sehe und ähm, du brauchst weniger, du kannst auch mitnehmen, wenn du irgendwo, nicht, irgendwo unterwegs bist und irgendwo campst oder irgendwo anders und so, was ich im Ferienhaus bist, kannst du das da hinpacken, äh, brauchst du keine extra Behälter für, die du mitnehmen musst, deswegen ist auch mehr portabel und nützlicher und praktischer und, und äh, deswegen. Annika. Also.
2: Es gibt super schöne Behälter für Flüssigseife und feste Seife lässt sich fucking scheiße transportieren. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil äh, feste Seife wird vorher trocknen muss, bevor man die transportieren kann, bevor man die nämlich in ein geschlossenes Gefäß tust, weil sonst geht sie kaputt und sonst löst sie sich auf. Deswegen ist feste Seife super scheiße zum Camping und eignet sich überhaupt nicht und äh, feste Seife ist auch einfach, kann auch einfach richtig uncool und eklig aussehen.
0: Okay. Boah, uff. Dali, was sagst du dazu?
4: <lacht> Uff <lacht> ähm, Von den Argumentationen her waren beide echt hervorragend Also ihr habt euch gegenseitig echt ja. jeweils ausgekontert ähm, Ich kann keine Entscheidung treffen, dafür ist ja der Judge da Aber ich kann sagen, ey, es ist echt ein Duell auf
0: Augenhöhe Ja, auf jeden Fall sehe ich tatsächlich ähnlich ähm, Ich finde super, dass ihr diesen Ökologieaspekt beide angesprochen habt Und äh, euch da quasi gegenseitig so ein bisschen also den Öko Ökologieaspekt, finde ich, habt ihr beide sehr ausgewogen gehalten und ich stimme euch dazu. Ähm, persönlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, bin ich auch eher ein Fan von, von flüssiger Seife, weil irgendwie finde ich Trockenseife voll eklig, aber das ist meine persönliche Empfindung, die hat ja nichts zu suchen. Ähm, ich fülle tatsächlich Seife auch immer nach, gibt so zwei, drei Liter Beutel, kannst du einfach umfüllen. Ähm, muss aber leider sagen, dass der Punkt an Christian geht an das Stück Seife, weil <lacht> argumentativ, sagen. Ja, ja. Ja, argumentativ kam da mehr und Annika kam halt so ein bisschen ins Trudeln und hier geht es um die Argumentation und nicht um meine persönliche Meinung und wäre ich jetzt komplett unbedarft, dann hätte die Seife am Stück mich mehr überzeugt.
2: Weißt du, was richtig scheiße ist? Ich habe nur Stück Seife.
1: <lacht> <lacht> und ich nur Flüssigseife. <lacht>
0: Du ja gerade ey, dafür, dafür, dafür ist sowas da, weil sowas sieht man raus. Ich, ich, ich zum Beispiel versuche momentan mit Seife am Stück für, für, für die Dusche zu arbeiten und ich bin damit komplett überfordert. Ich fühle mich danach nie sauber. Das, das Konzept geht für mich nicht aus. Ich muss schäumen, dann habe ich das Gefühl, ich bin sauber. Ich weiß, das ist hauptsächlich Chemie, die da schäumt, aber das ist so, für meinen inneren Kopf finde ich mich sauberer damit. <lacht> ähm, oh, aber Mann, Geil. Also ich würde sagen, tatsächlich, aber interessant, dass ihr beide diese Nachhaltigkeit hervorgehoben habt. Äh, weil ich würde sagen, ich glaube, das hält sich mittlerweile ziemlich die Waage mit der Nachhaltigkeit von den beiden Sachen.
1: Ich, ich würde eigentlich auch trockene so wirklich nehmen, ich habe die noch nie gesehen beim Rewe. Deswegen habe ich immer flüssige. Gibt's bei,
2: bei dm gibt es super, super okay, viel bei ähm, DM, feste super Seife. Cool. Also gibt's es Shampoo, Conditioner, Bodyzeug, Handseife, ja, kannst, alles kannst Mögliche. Alles also wie gesagt, ich habe ich hab halt nur feste Seife. <lacht> also für, für alles, für die Haare, für alles. so. Ja. Weil es halt tatsächlich, also diese Nachfüllsachen und sowas alles, ähm, gerade Shampoo nachfüllen, ist halt voll schwer irgendwie, weil ja. da musst du wirklich in Unverpackt laden für. Und davon gibt es halt leider noch nicht so viele. Ähm, aber für so Handseife und sowas gibt es halt diese, wie David schon sagt, halt diese Nachfüllpacks und das ist halt super praktisch.
0: Okay. Nächste Frage. Seid ihr bereit? Ja. Es geht um Nudeln. Und zwar ist die Frage, Penne oder Spirelli slash Fusilli werden immer anders gemacht.
2: Spirelli, auf jeden Fall. <lacht> weil an Spirelli einfach viel, viel, viel viel mehr Soße hängen bleibt. Und man kann die viel, viel besser auf die Gabel aufpicken, weil die halt viel mehr Struktur haben und sowas alles. Die, glaube ich, sind sogar schneller fertig. Ich glaube, die brauchen nur sechs Minuten und nicht acht wie Penne. Ähm, und in Penne kommt, bleibt meistens noch das heiße Wasser drin, womit man sich meistens die Zunge verbrennt.
0: Hast du noch 10 Sekunden? Okay, Christian.
2: Oh,
1: okay. Äh, ich muss mal fragen, was war die andere Option?
0: Penne, das sind die Lügel mit dem Loch innen drin.
1: Ah, okay. Ja, es macht total Spaß, durch dieses Loch durchzupusten, wenn da die Soße durchgeht und sowas. Deswegen finde ich das äh, eigentlich äh, viel interessanter. <lacht> ähm, ich glaube, die sind auch schon da fertig. Glaube ich, weiß ich gar nicht so genau, aber es ist gefühlt irgendwie so. Äh, man kann ja auch sehr gut so Dekorationen. Es gibt ja Menschen, die trocknen diese so, und machen dann daraus dann so, so, so so Besteckbildchen, das geht euch da ein bisschen besser mit. Ähm, und äh, ja, und das ist immer cool, dass Soße also da drin, drin, drin ist. Die ist ja weniger draußen, haftet die, so, die ist eher in dem Loch da drin.
2: Ähm, die Soße ist nicht in den Nudeln drin in der Regel, sondern da ist heißes Nudelwasser drin, woran man sich die Zunge verbrennt und das ist mega scheiße an Penne, deswegen kaufe ich keine Penne und wie gesagt, äh, bei Fusilli bleibt die Soße immer schön außen hängen man, da, kann, da bleiben auch noch so ein bisschen manchmal so Zwiebelstückchen hängen und sowas, alles richtig geil bleibt einfach mehr Soße dran hängen und ähm, bei F äh, der mit, Penne mit Essen spielt man nicht und wenn du in Penne reinpustest dann ist die komplette Soße an der Wand das ist einfach scheiße. Das ist einfach Messi, das macht man nicht. Das ist einfach nicht cool. <lacht> ähm,
1: ja, also ähm, ähm, ich glaube halt wahrscheinlich ist es wesentlich schwerer, äh, deine Nudeln herzustellen durch diese, durch diese gebogene Form. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht auch weniger ökologisch ist und deswegen glaube ich, dass es äh, besser ist, diese Fossilien zu nutzen, weil sie einfach herzustellen sind und deswegen äh, mehr Massen produziert werden können oder, oder komplexe Maschinen. Annika?
2: Die Herstellung ist exakt die gleiche, weil diese Hartweizengrießmasse bei Spaghetti, bei Penne, bei Fossili alles durch, das, durch ein Sieb gedrückt, also durch so, ein, durch, so eine, äh, durch so eine Platte durchgedrückt wird, wo die Formen drin sind. Die, der Aufwand ist exakt derselbe, egal welche Nudelform. Es ist nämlich der exakt gleiche Teig, es ist einfach nur eine andere Form. Und Fossili haben die bessere Form, weil da mehr Soße dran hängen bleibt. Ich kann es nur noch viel, viel, viel viel öfter betonen. Und bei Penne bleibt die Soße nicht in der Penne, sondern nur heißes Nudelwasser, was einem die Zunge verbrennt.
1: Christian. Ja, ähm, pf, äh, pf, ja, ich weiß auch nicht. Also, ähm, ich glaube, ich kann mir daraus auch so, ich weiß es echt nicht. Ich, ich gebe mich geschlagen. Ich werde nicht mehr okay. hin. Okay.
0: okay, alles gut. Ey, ja, echt spannende Frage. Ich, ich finde das eine Grundsatzfrage. Also ganz ehrlich, ich finde das eine Grundsatzdiskussion. Ich war früher Mega Fan von Penne. Penne kann man super geil füllen, by the way. Für Aufläufe oder so, ey, kannst du die ja, füllen. Ja, aber die sind doch viel ich
2: zu klein dafür. Das, was du meinst, sind Cannelloni.
0: Nein, nein, du kannst auch Penne füllen mit also Käse oder so aufwendig. zum Beispiel. Ja, natürlich, aber Tortini sind auch aufwendig, also, also ich nehme
1: eigentlich, ich esse halt fast, fast nur Spaghetti, wenn ich Aufläufe mache, dann nehme ich auch diese Platten eher. Also, ja, ey, alles gut. Also, es, es tut mir <lacht> leid, der Punkt geht an Annika. Also, ja, das ist eindeutig. Ich ein... habe mich
2: ein bisschen um mich selbst gedreht, weil ich keine Argumentation. Also, ich weiß
4: nicht, wo.
1: Annika ob, ist einfach wie, die mehr der Dinge. Ich muss ja googeln, wie die aussehen. Weil ich,
0: ich, ich <lacht> ja, Entschuldigung, ich dachte, es weiß, man es tut mir leid. Bekommst ein... Du meistens meistens mit Sahnesoße oder so. Also, gefühlt hm. bei Italiener bekommst du meistens Penne. Das okay. Einzige,
4: für sich Penne so lohnt, sind Wortspiele.
0: Ja, true.
4: <lacht> Wenn du im Wald bist und müde bist, dann hast du auch häufig Penne mit Pilzen.
0: Oh Gott. Na egal. Ey, Ach, oh Gott. Tschüss. <lacht> <lacht> ja, Daniel, Daniel, welche Müdesorte bevorzugst du, be du?
4: Ähm, Macaroni. Für geile Macaroni-Aufläufe. Mega.
0: Ja, auch, geil. auch geil. Ja, ey, spa spannende Frage. Äh, er hat wieder quasi eine Grundsatzdiskussion ausgelöst. <lacht> das nächste Mal an die Frage Lasagne oder Nudelauflauf. Ähm. <lacht> Gut. Seid ihr bereit für die alles entscheidende Frage, die letzte Frage des Tages. Okay. Wir haben einen Matchball. Und es ist wieder eine Grundsatzfrage. Und sie dreht sich wieder um Essen. Ich habe den echt gemacht, als ich Hunger hatte, wirklich. <lacht> schlimm. Eis in der Waffe oder im Becher?
1: Becher. Definitiv. Christian. Du hast, du hast so lange angefangen, tut mir leid. Also Becher eindeutig, äh, weil ich hasse Waffeln, weil die meistens trocken sind. Es gibt auch gute Waffeln, ich weiß, aber meistens sind die nicht geil. Und deswegen immer Becher, weil du davon auch viel mehr hast. Du hast dann alles, es läuft ja nicht irgendwo runter. Du kannst damit viel entspannter essen, ohne die Sorgen machen zu müssen, dass da irgendwas runterläuft, ein Loch drin ist oder was auch immer. Äh, es ist viel, wesentlich weniger Arbeit, weil du nicht so viel rumschlecken musst. Oder du kannst einfach rauflösen, wenn es gut ist. Es gibt dann mehr Variationen, dass du dann auch irgendwie Sahne machen kannst oder was weiß ich oder dann noch Soße reinmachen kannst. Das kannst also äh, äh, Waffel nicht so gut machen.
2: Also ähm, Waffel be beim Becher ist es einfach so, dass du am Ende von deinem Eis einfach nur eine Sahnesuppe hast, die einfach nicht mehr geil ist. Wenn du aber am Ende von deinem Waffeleis hast du einfach diese mit, mit, mit dieser geilen Flüss mit diesem flüssigen Eis gefüllte Waffel, das mega Ach. mega geil schmeckt. Und du kannst genauso, bei, äh, bei einer Waffel kannst du genauso viel Shit oben drauf machen und sowas alles. Es sieht mega cool aus. Es ist, äh, Waffeln sind in der Regel mega lecker einfach. Und du kannst halt, also du kannst dann so die, die Waffel noch so drumherum... Also
1: ich finde meistens die nicht lecker, aber da muss man halt äh, die Eisdiele kennen. Der Nachteil davon ist ja auch mal kann sie nicht hinstellen, ohne eine spezielle Vorrichtung dafür zu haben. weil also man kann nicht so von wegen, ja, ich lege dir mal hier hin und mach mal gut Sachen, sondern du musst dir irgendwann die Hand drücken oder was auch immer. Es ist total sperrig. Du hast die Hand nicht äh, frei für irgendwas. Ähm, am Ende ist noch die Angst, dass es unten noch abbricht, weil es zu sehr durchsifft und du kannst die Zeug ja auch trinken. Wenn du eine Suppe hast, total geil, trinkst einfach aus, dann hast du noch ein geiles äh, Drink nach, nach. Das ist doch total perfekt und das passt auch viel mehr rein, meistens, weil die wenn sie da auch scheiße dann kannst du auch machen. Also
2: ich glaube, wir essen ganz unterschiedlich Eis, weil ich esse Eis in seiner ursprünglichen Form, nämlich gefroren. Du trinkst Eis. Das ist eine komplett andere Sache. Nämlich, wenn wenn also wenn also du wirklich, wenn du in der Lage bist, dein Eis irgendwo hinzustellen und mal 20 Minuten zu warten, bis es komplett zur Suppe geschmolzen ist, meine Güte, mach's bitte. Aber so isst man kein Eis. Und deswegen muss man das auch nicht irgendwo abstellen können. Deswegen ist eine Waffel vollkommen okay und das ist vollkommen okay, dass man die nicht abstellen kann, weil man Eis einfach sofort isst. Das ist nicht dazu da, um es irgendwo hinzustellen. Es ist dazu da, um gegessen zu werden. Und um bei einem heißen Sommertag sich ein bisschen runter an? zu kühlen und sowas. Alles ich, ich, und ich, ich trinke das geiler.
1: Eis ja nicht. Ich meinte ja nur, dass ich den Rest <lacht> wenn du weißt, dass den Rest einfach wegtrinke. Natürlich esse ich mal Eis auch ganz normal. Aber es kann ja passieren, du musst da mal die Cola aufmachen, deswegen brauchst du mal eine freie Hand oder was auch immer. Dann stellst du es mal ganz kurz zur Seite. Deswegen ist es wichtig, auch mal, auch mal ein Eis wegstellen zu können. Mich nervt es, Sachen zu haben, die ich nicht mal wegpacken kann oder die, die sperrig sind. Und deswegen ist nämlich das große Problem. Und ich bleibe dabei schmecken meistens scheiße, außer das ist eine echt, eine echt gute Eisdiele. Annika? Also
2: ich finde, mit Waffeln kannst du auch noch so ein bisschen rumvariieren, du kannst noch andere Geschmäcker mit reinbringen, es gibt halt auch noch irgendwie keine Ahnung, Oreo-versetzte Waffeln, um nochmal mal zum anderen The Thema zurückzukommen, schwarze Waffeln es gibt Waffeln mit irgendwelchen anderen Geschmäckern und bla 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 das heißt, du kannst auch einen anderen Geschmack mit reinbringen ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss Waffeln nicht abstellen können das ist einfach nicht eine Eigenschaft von Eis aus der Eisdiele, das ist meines Erachtens so und ich finde halt auch einfach, es ist super geil dass du noch so eine kleine Knusprigkeit irgendwie am Rand hast, die du noch so ein bisschen mitknuspern kannst und sowas alles, das ist mega lecker und ähm, wie gesagt, also Waffeln
1: vorbei. Boah, ja, uff, da, da ich habe euch jetzt wirklich ich die hab Argumente haben, gehabt, dass, das, Ich, ich habe Angst Google. gehabt, dass Annika jetzt auch mit der Ökologie kommt, weil das ist ja eindeutig weniger ökologisch. Becher zu nehmen oh, Plastik. Ich habe hab darauf gewartet, Waffe. ich dachte so, ich oh,
0: Das die number sein Aber das ist die Scheiße.
2: Das ist die Scheiße, wenn du als Zweites dran bist. Du musst einfach die ganze Zeit nur gegen argumentieren. Ja, klar. Du, kannst kaum nach, du kannst kaum nachdenken, darüber dir neue Sachen auszudenken. Das heißt, das, 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 halt das total Ding. Da.
0: Ich habe die ganze Zeit von der ersten Öko-Influencerin in meinem Leben gewartet, dass Öko-Aspekte kommen, die kam nicht.
2: Wo bin ich denn bitte eine Öko-Influencerin?
0: In meinem <lacht> Leben warst du das schon immer, okay? Seit ich dich kenne. <lacht>
2: okay. äh, Weil ich Christian, dich ökologisch Influencer.
0: Okay. Ja, ey, interessante Sache. Daniel, wie du das? Lieber der Waffel oder äh, im Becher? Eindeutig Waffel. Ähm, ich, ich, bin, ich bin voreingenommen. Annika, du wolltest äh, äh, auch
1: Becher sagen, oder?
2: Ich esse selber Eis auch im Becher, ja.
0: Okay. aber Was? Äh, ähm, ey, da, da, Daniel, wir haben hier mit zwei Verrückten zu tun. Ich Deswegen auch. gewinnt die Waffel. <lacht> <lacht> Weil die Argumente für mich nicht gelten, Eis abzustellen. Weil Eis, wenn du mal in der Eisdiele bist, gehst du jetzt es dir meistens holen und spazierst dann weiter. Und so, gerade in der hätte man auch mit der aktuellen Zeit argumentieren können. Und der Mehraspekt, so, ja, Mann, die Waffe ist meistens scheiße geil. Und dieser Saft dann innen rausschlürfen und noch knabbern und knuspern, äh, die, die Punkte ja. zählen da für mich alle rein. Und äh, somit hat Annika in ihrem Debüt, in Nerd Brawl, den, Nerd den, den Allgemein
1: Brawl gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Stark Kampf, stark, stark recherchiert, muss man auch sagen. Also vier Arbeit eingesteckt. Sehr schön gemacht. Sehr gut. Ich bin auch froh, ja, ich dass es äh, mal wieder ein Wunder war.
2: Argumente Ach, du
1: auch Also das sind meine
0: Notizen <lacht> zu heute. Um, die sehen die Leute jetzt nicht, aber wir sind äh, immer top vorbereitet. Ich
2: möchte übrigens meine Aussage revidieren. Ich habe früher Eis aus Becher, aus dem Becher gegessen, aber seitdem ich hier in Göttingen wohne und wir haben eine fucking gute Eisdiene mit richtig, richtig guten Waffeln, ähm, esse ich auch Eis aus Ja, auf der es,
0: es gibt es gibt so Pappwaffeln auf jeden Fall. So Meckes-Waffeln ja. auch übertrieben, eklig. Das ist ja einfach nur zusammengepresste Pappe, die, die hat ja sogar noch Kartonstruktur. <lacht> so. <lacht> Die ist ja auch so, wie so Kartons mit diesen Wabenmustern. Schlimm. Ey, ey mhm. ja, Alex hat mega viel Spaß gemacht. Ja. Ja, ebenso. voll.
1: Ich war sehr überrascht. Dankeschön,
0: also, das dass ich so dabei sein durfte. Ja, auch wieder gern. ja, sehr, gerne. Ich voll gefreut. Gerne auch eigene Pitches und so. Du hast jetzt die Erfahrung, ey, wenn du Ideen hast, wenn ihr Ideen habt, ne? Ich wiederhole es nochmal. Auf allen Social Media Kanälen, äh, Instagram, Twitch und Facebook erreicht ihr uns auf nee, Twitter. Twitch, Twitter. Twitch, aber noch <lacht> <aber> nicht. <lacht> auf Kommt vielleicht noch. Mal sehen. Ähm, äh, erreicht ihr uns auf jeden Fall. Ähm, ich bedanke mich und würde sagen, wir machen hier jetzt einen Cut, ne? Ja. Ich wünsche euch noch einen super. schönen Tag, eine gute Nacht oder schlaf gut. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.